Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ici Jean-Thomas Jabin, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis. Et Jean-Thomas Jabin vous dit quel bon choix de station de radio. Au 96.9, voici Ventrecheur. Bon dimanche tout le monde! Comment allez-vous? Hey, je viens d'écrire la date. Dans trois mois, c'est Noël! Êtes-vous content? Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça va bien trop vite. L'année 2022, il me semble qu'elle a filé à vitesse similaire. Eh bien non, c'est pas Noël aujourd'hui, c'est seulement dans trois mois. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2022. Mon nom est Manon Poulain, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Vente Fraîcheur, le meilleur magazine radiophonique qui donne dans le développement personnel, qui vous amène une panoplie de questions, des pistes de, de solutions alternatives à volonté, à l'infini. Tout ça pour vous alléger la vie et pour vivre mieux tous ensemble sur cette belle planète. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons avec Brigitte et Eric de Botte Vélo. Eux, ils reviennent d'un périple, je vais dire un périple, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça, les autres amis, c'est pas grave, on aime ça, la controverse ici à CGMD. Ils reviennent d'un périple aux îles de la Madeleine et en Gaspésie. Et là, ben, ça a l'air que ça va être particulier, notre chronique ce matin. Suivez ça, restez avec nous. Par la suite, on parle avec Isabelle Mignot, nutritionniste. Hey, on va parler des boîtes à lunch. Quel casse-tête! OK, ça fait presque un mois que l'école est commencée. Mais mon Dieu, les mamans, les papas s'arrachent encore les cheveux avec les histoires de boîtes à lunch. Mais à matin, là, je vous le dis, on va s'arranger pour vous faciliter la vie. On va également recevoir euh, la, société, euh, la Société de réadaptation et d'intégration communautaire j'allais dire la SRIC pour ceux qui connaissent. Et on, va de, on devrait parler également avec Annie de, de nos légumes pour faire des bons cocktails puis comment conserver le tout. Parce que là, c'est le temps. Hein, nos potagers sont dans l'abondance incroyable par les temps qui courent. Et on aime ça. On a des bons fruits, même des bons légumes. Et euh, ça va être le temps de mettre ça en conserve, en potage. Mais elle, elle va nous suggérer de nous faire des cocktails puis de les conserver. Tu vois... Euh, je vois Isabelle, là, qui a de l'air à pas détester ça pantoute, parler de ça, hein? Tu resteras avec nous plus longtemps? Oui, je vais rester. <rire> <rire> tu vas rester, tu vas rester. Brigitte et Eric, comment allez-vous ce matin? Bonjour, Manon. <rire> Vous avez l'air en forme? Ah oui, on a eu un bel été, on en a bien profité, et même un été très chaud. On a beaucoup marché, oui. Vous savez, <rire> combien de kilomètres, au fait, avez-vous fait cet été? 
On en fait assez pour ne plus les compter. Je pense qu'à partir du moment où on ne les compte pas, c'est parce qu'on en fait probablement trop. OK. Vous arrêtez... Sérieusement, vous ne comptez plus vos kilomètres de marche? Non, non. on n'y porte pas attention. Il faudrait, faudrait vraiment s'arrêter, je pense, pour euh, dire, OK, oui, on a tel séjour, c'était tant de kilomètres, tel séjour, tant de kilomètres, on ne les compte plus. Mais en fait, c'est plus important. Non, c'est ça. Hey, mais non, mais ça serait tellement intéressant, il me semble, que vous les comptiez. OK, moi, j'ai un autre point de vue, là. Hein. Mais vous allez peut-être finir par être un record Guinness. Vous n'avez jamais pensé à ça? Oh, je pense qu'il y en a. Il y a beaucoup de marcheurs, hein? Fait que Mais je ne je, je sais pas. Je sais le record pas. Guinness, <rire> pèlerinage. Encore une fois, le record euh, considéré, le concept de record fait probablement pas du tout partie de la philosophie pèlerine. <rire> tu as tout à fait raison, Brigitte. J'avais hâte que tu me le dises. <rire> Hey, ce matin, on va parler de l'expérience pèlerine des îles de la Madeleine et de la Gaspésie. Vous revenez de là. Euh, C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous réserve, cette expérience-là? Et là, on sait qu'actuellement... Euh c'est ça, hein? on ne peut pas passer sous silence là, ce qui vient de se passer hier aux îles de la Madeleine parce que euh, on a eu une pensée pour euh, les nombreux amis qu'on a euh, là-bas, autant du côté des îles que de la Gaspésie, mais tout particulièrement pour les îles qui ont été encore plus affectées par l'ouragan Fiona. Euh, C'est complètement fou. Là. Les, les sentiers entre vents et marées vont nécessiter un travail énorme, mais c'est sans compter tous les hébergements aussi, tous les hébergeurs que, avec lesquels on faisait affaire euh, tout, tout le long du chemin, qui ont sans doute des dommages. On n'est pas au courant de tout. On a vu certaines, certaines photos, certaines vidéos de lieux euh, qui étaient complètement inondés. Alors... Euh, c'est ça. On a, là, on, tout ce qu'on peut dire, en fait, ce matin, c'est qu'on a vraiment une pensée. Euh, notre cœur est avec tous nos amis madelinos euh, qui vivent vraiment des moments difficiles. Euh, les dernières nouvelles, c'était même qu'ils devaient rester à la maison, ne pas sortir. Euh, et puis ça, c'est à condition euh, de ne pas avoir de l'eau dans ta maison. Euh, hein? oui. Ben oui, c'est ça. Plusieurs personnes ont été évacuées. Euh, alors, c'est vraiment horrible ce qu'ils vivent là, ce matin. Ils sont, sont pris dans une situation... Euh, c'est dramatique. J'ai le goût de préciser pour les gens qui nous écoutent que ce que BotTV L'eau fait, ce que Eric et moi faisons, c'est aller marcher avec des gens pendant plusieurs jours sous un modèle de style compostel. Donc, avec un sac à dos, plusieurs kilomètres d'hébergement en hébergement. Et ça faisait six années qu'on marchait les îles, les sentiers entre vents et marées. Donc, euh, on parle d'amis madelinos. À la base, c'est des collaborateurs de travail, mais les madelinos ont tellement... Euh, une âme <rire> généreuse, accueillante, c'est devenu une vraie famille. Donc, pour nous, ça nous touche ce qu'ils viennent de vivre. À chaque année, quand on y allait, on disait à nos marcheurs de cette année, euh, « Vous allez voir, on va vivre une tempête parce qu'aux îles, le vent est fait partie de l'expérience à découvrir. » On a eu un, un deux semaines anormalement calme. Et finalement, c'est ça, la tempête qui vient de se présenter, probablement celle qu'on aurait dû avoir. On en avait une à chacun de nos séjours. On a vécu Dorian. Aux îles, on était là au moment où l'ouragan Dorian est passé aux îles de la Madeleine okay. il y a, en 2019. Et là, c'était pire avec Fiona. Fait qu'on imagine ce qu'ils ont pu vivre. Oui. Parce qu'on on, on peut-on vraiment s'imaginer tout ça? Hein? Mm. À quelque part, là, cette ampleur-là. Oui, il y a des dégâts matériels, mais toutes les séquelles mental, psychologique que ça va laisser aux gens également. C'est ben, affreux. C'est affreux. Surtout que les îles sont très fragiles. On, on le répète aux gens quand ils viennent marcher avec nous. Là, le, les paysages vont avoir été transformés. Puis tout ce, ce travail que les Madelinos ont mis à consolider les routes, les ponts, les baies, 
vierge, c'est tout détruit. Euh, c'est ça, c'est quand on part en pèlerinage, on n'est pas juste des voyageurs. On habite réellement l'environnement. On prend le temps de découvrir la vie des gens, la vie des lieux, la réalité de la place. Alors... Euh, c'est ça. Moi, ça me touche oui. <rire> beaucoup ce qu'ils vivent. Oui. oui, je lis que les îles de la Madeleine ils ont une superficie de 205 km. Je n'ai pas vu tout ce qu'il y a. Est-ce que les 205 km sont touchés? Tout a été... Euh... Ah oui, l'ouragan ah oui. a vraiment touché d'un bout à l'autre. De, de Havre-Aubert jusqu'à grande entrée, euh, l'ouragan a frappé partout. Euh, c'est bon il y a de l'eau il y a des débris il y a des routes euh, comme on le disait les routes euh, qui sont bloquées fermées euh, fait que ça, ça va être euh, beaucoup de travail ils vont passer le reste de l'automne à, à tout remettre en ordre euh, et à surplacer et probablement qu'il y aura des choses encore qui ne seront pas terminées l'été prochain euh, quand les non, touristes de la prochaine saison vont l'hiver s'en vient aussi là. donc là si je comprends bien Eric ce qu'ils vivent eux actuellement là, finalement là, ça n'a rien à voir avec tes quelques journées de pluie à la marche non, les journées de pluie qu'on qu on a connues, euh, non, euh, on trouvait ça difficile quand il y avait du vent, de la pluie qui faisait froid, mais ouais. là, c'est ça, c'est complètement autre chose. C'est des vies qui sont bouleversées. Puis comme Brigitte le disait, ça fait six ans qu'on va là-bas, que c'est des gens avec qui on a développé des, des liens d'amitié mm -hmm. et qu'on a été les premiers à marcher, le premier groupe à marcher euh, les sentiers entre vents et marées. Botté Vélo euh, est arrivé sur les sentiers entre vents et marées avant que les sentiers ouvrent. Euh, ils ont ouvert officiellement à la fin de l'été 2017. Oui. Et euh, on, nous, on était là déjà au, au début fin juin, début juillet, on marchait les sentiers. On va pouvoir vous parler, on va entrer, c'est un drame ce qu'ils vivent, mais en même temps, bon, je sais qu'ils vont se relever, qu'ils vont traverser ça et ils sont faits fort, les madelinos. Ah, L'être fait... humain a une capacité incroyable, oui. effectivement. Mais la solidarité dont ils font preuve, comment ils se tiennent. Oui, mm -hmm. oui. C'est vraiment une communauté. Quand on va aux îles, je pense que ce qui fait la particularité de l'accueil, c'est qu'ils sont inclusifs. Et euh, le pèlerinage appelle ça aussi. C'est plus qu'une marche qu'on amène les gens faire. C'est un, c'est un espace de relation. C'est un espace de développement relationnel. Et les îles sont déjà un très beau modèle humain pour ça. Et, mais vous autres, là, vous arrivez quand même d'un pèlerinage là-bas, île de la Madeleine Gaspésie. Vous êtes vous êtes revenu avec quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience pèlerine-là? Vite comme ça, j'avais le goût de dire « ben du sable <rire> ». Oui. On, ah oui? on en trouve encore dans nos bagages. <rire> <C 'est vrai. rire> Mais euh, on revient avec quoi? Je te laisse répondre. Euh, ben moi, je te dirais, cette année, tout particulièrement, bon, a, ça a été une année chaude, euh, belle. La température est extraordinaire. Donc, euh, on, moi, je me suis baigné pratiquement tous les jours. L'eau était chaude comme si on était dans le sud. Fait que vous revenez avec un beau bronzage. Ah, oui. <rire> les, les coups de soleil on en a eu, mais euh, aussi avec une belle expérience. On a eu un, autant en Gaspésie qu'aux îles, là, mais on a eu de très beaux groupes, des gens qui, ont, qui se sont bien investis dans la démarche, dans ce qu'on propose comme expérience pèlerine, comme manière de lire euh, l'expérience pèlerine. Parce que notre façon de l'aborder, euh, c'est de se lancer sur le chemin comme si on, on s'en allait lire un livre. On, a, on part de ça. L'expérience pèlerine, c'est que l'être humain est un, euh, à travers tout son être, est un lecteur. Mais il va lire avec tous ses sens. 
sens. Donc, avec euh, nos yeux, on voit, on fait une lecture, mais on lit avec nos oreilles, on perçoit des, des sons, des musiques, puis on les interprète à partir de la lecture qu'on fait. Euh, avec notre nez, on va percevoir les odeurs, puis on fait une interprétation avec tout notre avec notre peau. Le, ne serait-ce que le matin, je sors dehors, je vérifie la température, ma peau fait une lecture, puis oh, bon, je vais, je vais enfiler une, un petit chandail de plus là, ce matin. Bon, ben, on, on fait des lectures comme ça, mais c'est ce qu'on amène les gens expérimentés. Comment je lis? Comment je lis le chemin? Et chaque section du chemin est comme un nouveau chapitre du roman, Les sentiers entre vents et marées. Puis on va voir comment ce chemin-là va susciter des effets chez moi, des effets de lecture, et ça me renvoie à quoi? Qu'est-ce que ça allume en dedans de moi? Et l'expérience pèlerine s'inscrit dans la durée, dans le temps, et c'est à force de répétition, s'engager dans une marche qui, est, qui engage le corps euh, jour après jour, fait en sorte que cette dimension-là, la fatigue du corps, la, la difficulté, comment je, va faire remonter à la surface toutes sortes de sentiments euh, sur notre capacité ou sur notre manière de vivre l'expérience pèlerine. Éric, rappelle-nous combien de temps, c'est quoi la durée de, de ce pèlerinage-là? C'est 12 jours de marche quand on part. Euh, ça, les îles de la Madeleine, 12 jours, c'est 7 jours du côté de la Gaspésie. Okay. Ce qui est particulier dans notre, la démarche qu'on propose aux lecteurs, ce qui rend le chemin agréable, c'est qu'on pourrait refaire encore et encore le même chemin et ne pas faire la même lecture. On a d'ailleurs aux Îles-de-la-Madeleine deux personnes qui avaient déjà fait les sentiers entre vents et marées et qui en ont fait une autre lecture parce que les gens du groupe sont pas les mêmes. La température avec euh, qu'il y a au moment où je marche une certaine plage n'est pas la même. Le contexte... Même moi, je ne suis pas la même personne. Je peux être plus en forme, moins en forme. Mais je suis pas à la même place dans ma vie. Donc, refaire le même chemin me permet de réaliser que ben, tout change. Tout change et ça me permet d'avancer autrement. Fait prendre conscience de, de, de la lecture de l'environnement que je suis en train de faire. Alors, les chemins, des, les sentiers entre vents et marées, avec les différentes étapes qui sont proposées, euh, vont amener des lectures différentes. Si on regarde, on va aller du côté de, de Sandy Hook, qui est du, le secteur de la Grave qui est justement le bout du qui est, le bout du, qui est un secteur bien qui a été affecté beaucoup par l'ouragan Fiona euh, bien cette section là c'est une longue marche qu'on peut faire qui fait 27 km mais ça allait virer jusqu'au bout euh, du Sandy Hook c'est une pointe de sable puis rendu au bout de la pointe les vagues arrivent de chaque côté c'est vraiment wow. en direction de l'île d'entrée quand on arrive au bout on est à 5 km de l'île d'entrée on a l'impression d'être au bout du monde c'est ça que j'allais mmh. dire tout à fait c'est ça fait que cette expérience là va susciter toutes sortes d'effets parce que ça demande beaucoup, marcher 27 km mais par l'expérience des lieux aussi, puis la température va jouer. Fait qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui permet une lecture nouvelle. Éric, il parle de, du bout du banc, mais il y a une, une plage qu'on fait marcher aux gens qui est un, un 17 km euh, la dune du Nord. Et quand on la fait comme elle est exposée au, au grand vent habituellement et au mauvais temps, elle est très difficile à marcher. Mais il arrive des années comme cette année où on a préparé les gens à une lecture qui allait être ardue, exigeante. Puis finalement, ils arrivent là avec des craintes, des réticences. Puis la plage n'est pas celle qu'on a anticipée. Parce que le sable est plus tapé cette année. Parce que le mauvais temps est passé une journée avant nous. Euh, le... Alors, on peut pas... On... Même nous, après six ans d'expérience, on... On va refaire une plage encore et encore et ne pas faire la même lecture, ne pas garder la même impression et repartir avec un souvenir différent, une émotion différente. 
Ça nous a... dire que c'est pas facile de marcher dans le sable, là. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des plages? Euh, oui, des fois, ça peut être marcher dans le sable ou c'est mou, c'est difficile. Mais la plupart des plages, la difficulté, c'est plus l'inclinaison. Parce qu'il y a oui. toujours une section qui est euh, C'est comme mouillée. les trottoirs. <rire> ça n'a pas été fait pour les piétons, je m'excuse. Non, mais les... <rire> c'est vrai. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une section qui est toujours par... mouillée par la vague et qui fait qu'elle est dure. Si tu es trop proche de l'eau, ça va être mou, c'est boueux. Si tu es trop haut, le sable est sec et puis ça devient mou. Aussi. Fait que là, c'est vraiment, il y, a, il y a un corridor qui se trace où tu vas marcher sur du solide et le, ça, ça va bien aller. Euh, mais c'est ça, il faut trouver cette section-là. Mais puis là, la difficulté, comme je te dis encore là, c'est l'inclinaison. C'est que des fois, la, la, la plage peut être assez en pente que ça fait que tu marches une jambe plus courte que l'autre. Oui, c'est pas intéressant. Par ça contre, euh, mar marcher la plage, ça a quelque chose de ressourçant, de rafraîchissant. Les gens qui viennent marcher avec nous viennent. Euh, je dirais, viennent chercher un espace de, de calme, de recul, un vide, un temps d'arrêt dans le train-train quotidien. Et je crois qu'il n'y a rien de plus ravigotant que de marcher le bord d'une plage pendant des kilomètres et des kilomètres, jour après jour. Marcher les îles de la Madeleine, c'est un pur plaisir. Et il y en a qui vont être allés aux îles de la Madeleine en voyage, qui vont les avoir trouvés très jolis. Mais quand ils reviennent les marcher, ils vont découvrir un autre, vont avoir un autre regard sur les îles. Il y a des, les plaisirs des longues plages qu'on marche aussi aux îles. C'est vraiment le contact avec la nature, l'environnement. Bon, vivre au rythme des marées, mais aussi, euh, bon, il y a les phoques qui vont nous suivre. Hein. C'est incroyable. Oh, les phoques qui, aussitôt qu'ils nous aperçoivent, se mettent à nous suivre. Hein. Tu vois les petites têtes qui surgissent. Euh, dans, puis des fois, ils viennent très près quand même euh, sur le bord de l'eau. Fait qu'on a cette compagnie-là des phoques. Il y a les oiseaux. Il y a, il y a, il y a tout cette, ce contact-là avec la nature qui devient vraiment extraordinaire dans un environnement qui est différent, qu'on n'a pas l'habitude quand on vient de la ville ou quoi. Ce n'est pas des choses qu'on côtoie euh, régulièrement. Euh, bon, de, fait que ça devient vraiment fascinant et il y a un plaisir, justement, à, à vivre ces chemins-là. Quelle et... belle façon d'admirer euh, le paysage, d'aller voir les belugas ou les petits phoques, comme tu dis, qu'en faisant une randonnée pédestre comme ça. C'est meilleur pour l'écologie, en plus. Oui, puis comme tu dis, oui, on voit les paysages, mais on fait énormément de rencontres humaines aussi parce qu'on est à pied, on est uniquement à pied. On, premièrement, avec notre sac à dos, on pique la curiosité des gens qui voient passer le premier, puis le deuxième, puis éventuellement le troisième. Les gens nous abordent parlent avec nous et les pèlerins sont intéressés. Ils viennent, la personne qui est pèlerine, elle vient pas juste pour profiter de la plage puis de la météo puis du homard. Mais en profitez-vous, prenez-vous le temps de vous étendre au soleil pendant un pèlerinage, par exemple? Bien, ça va faire partie des choses qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer. Puis je te dirais, c'est ça ah. qui va distinguer la manière dont on vit les îles de la Madeleine de la Gaspésie. On a construit, les trajets sont construits de deux manières différentes pour susciter en même temps des effets de lecture. Alors, comme on part dans des séjours qui sont quand même courts et où on, euh, les gens euh, se suivent en groupe, on a comme un cadre qui est donné d'avance. Alors, aux Îles-de-la-Madeleine, les gens vont avoir des choix. 
Comment tu choisis de vivre ton chemin? Puis au début, ils vont marcher une vingtaine de kilomètres par jour. La première journée, c'est une vingtaine de kilomètres. Mais là, c'est là tout de suite qu'on va voir comment la personne se situe par rapport à son chemin. Marcher la plage de la Martinique euh, jusqu'à l'Istorlet qui est du côté de Havre-aux-Maisons, euh, Havre-Aubert, excusez, euh, du côté de Havre-Aubert. Alors, on va avoir un vingt, une vingtaine de kilomètres à marcher. Puis là, on voit tout de suite, c'est la première journée, on va voir si les gens sont dans la performance ou s'ils prennent le temps de goûter. Puis c'est là qu'on amène les gens dans une lecture différente. Parce que marcher 20 km puis dire, mon objectif, c'est d'arriver puis de finir la route, bien, tu risques, si la personne est arrivée à une heure, elle n'a pas profité du chemin. Alors que l'autre qui va arriver à 4 heures va probablement avoir pris le temps de se baigner, s'étendre sur la plage, pique-niquer. Et c'est là que ça commence à parler de nous, de notre manière d'aborder la vie. OK, même si c'est une démarche structurée, les gens sont quand même libres dans la journée. Tout oh. à fait, ils vont avoir même des choix. Hein, qu'on le laisse faire des choix de, oui, de distance. Il y a une démarche qui encadre, j'ai le goût de dire, la, le matin, on les lance avec un exercice à observer dans la journée. Mais l'exercice, il va, il vient, et puis la journée se passe. À la fin de la journée, on a un temps de partage et un temps de plaisir à se retrouver à souper ensemble. Mais dans la journée, la journée leur appartient. Parce que c'est un exercice pour voir comment je me mets en relation avec tout ce qui m'entoure. Comment je prends mes décisions dans la vie? Que, comment j'oriente mes choix? C'est quoi, quoi mes critères pour faire des choix? Puis tout particulièrement aux îles, dans une journée, on va leur, leur laisser différentes manières de découper la journée, différents chemins qu'ils peuvent emprunter pour découper la journée. Eh bien, comment je choisis? Qu'est-ce qui oriente mon choix? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait le très long trajet? Est-ce que ça, Et quel goût ça m'a laissé, les choix que j'ai faits dans ma journée? C'est vraiment, c'est d'outiller la personne après ça pour que dans le quotidien de sa vie, elle soit capable de s'observer pour faire des choix qui lui soient goûteux, généreux, satisfaisants. C'est ça l'objectif. Parce que si on reprend l'exemple juste de, de San Diego, qu'on va marcher du côté des îles de la Madeleine, il y a possibilité de faire 27 km, mais les gens peuvent choisir aussi d'en faire seulement 10 ou 12 cette journée-là. Et c'est d'aller voir, bon, je prends le temps, la journée d'avant, j'avais pas le choix de marcher une vingtaine de kilomètres. Maintenant, je me sens comment? Est-ce que je vais prendre soin de moi? Ou si je reste dans la performance aux yeux des autres, de quoi je vais avoir l'air? Si j'en marche pas tant que ça? Euh, si... Puis il y a toutes ces questions-là. Là, je reste très en, dans du superficiel. Oui, J'entends les auditeurs nous dire Ouais, mais si vous partez en groupe, un marche moins de kilomètres que l'autre, ça veut dire que vous êtes séparés ce soir-là. Non, non, on, parce que c'est ça, c'est qu'on fait des boucles. Les îles de la Madeleine, on tourne en rond. C'est un archipel. <rire> c'est tout petit, c'est ça. C'est qu'on peut, aux, aux îles de la Madeleine, contrairement à Compostelle, c'est qu'on peut dormir trois nuitées à la même place en marchant différents secteurs à chaque jour. Ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Fait que ça, ça nous a permis de bâtir un accompagnement qui invite à se regarder sur les choix qu'on fait. Mais la personne qui marche 27 km, si elle est heureuse de son choix, c'est un bon choix. Mais la personne qui a décidé d'en faire 15 et qui est amère, ben peut-être qu'elle peut le questionner. Donc, c'est même pas une question de performance, c'est une question du goût que me laisse le choix que je fais pour le questionner. On va travailler beaucoup sur cette dimension-là. Comment tu le sens dans ton corps? Comment tu vas prendre le temps de le goûter, de le sentir? Puis qu'est-ce que ça dit? Puis ça te renvoie à quoi? Hein? Si tu éprouves une difficulté ou tu éprouves un malaise, ou ça, comme Brigitte le disait, ça te laisse amère, ça vient de où, ça? Puis c'est ça qu'on va essayer d'aller questionner. Puis le soir, c'est ce qu'on prend le temps de relire. Comment tu as lu? C'est quoi le chapitre que tu as lu aujourd'hui? C'est pratiquement comme un club de lecture. Hein? On a tous lu la même chose, on a tous fait le même chemin. Puis le soir, on regarde, OK, moi, je retiens ça du chemin aussi. Tel passage, je l'ai pas aimé. 
journée parce que ça me faisait penser à... Puis ça, ça me rappelle ça. Ben c'est ça qu'on prend le temps de faire avec les gens sur la route euh, avec eux. Moi, j'adore ah, je... votre comparaison avec le club de lecture parce que moi, j'adore lire aussi. Et je vais lire un chapitre dans un livre. Ben qu'est-ce que je fais? Rendu au dîner ou au souper ou à quelque part dans la soirée, j'en parle avec la personne avec qui je suis. Hey, as tu as-tu vu, elle a dit ça, c'était écrit ça dans le livre. Ah, mais c'est ça, on fait des échanges. Mais oui, mais c'est ça. Puis là, c'est d'aller voir comment ça m'influence toutes les manières. Parce qu'on lit, quand tu lis un livre, tu le lis avec tes yeux. Hein? Mais là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres éléments qui sens, viennent ben jouer. Oui. C'est ça. Ben Puis, oui. un des aspects qu'on amène le lecteur à découvrir, le lecteur pèlerin, c'est que contrairement au livre, c'est que je fais partie du texte que je suis en train de lire. Ouais. Donc, je suis dans l'histoire. Et donc, un des ateliers, un des exercices intéressants, c'est de dire, qu'est-ce que je veux donner à, voir, à lire de moi? Est-ce que ça influence ma manière d'agir? Je veux être la personne qui a l'air serviable? Je veux être la personne qui est de bonne humeur? Je veux être la personne qui... Comment je m'enferme dans le personnage que je veux que les autres lisent de moi? Ça, ça devient un atelier assez intéressant. Mais là, Eric et Brigitte, avez-vous pensé d'écrire de, de vrais livres avec toutes ces histoires-là qui se passent lors des pèlerinages? Ah, non, ça, on n'a pas... Ben, on, a, <rire> on, a attends, attends, oui. on a déjà écrit un livre qui s'appelle « Marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin oui, ». Oui. Et on est en démarche d'accumuler du matériel pour écrire un livre qui serait, je dirais, alimenté avec ce qui a été vécu à travers nos expériences de vie avec les marcheurs. On veut revenir sur l'expérience pèlerin qui marche avec vous autres pourrait écrire son histoire, ce qu'il retient de ça. <rire> C'est intéressant, on le fait faire comme exercice. Un peu comme les, euh, les bouillons de poulet pour l'âme, mm -hmm. par exemple. Ou, euh, ben Robert Savoie, qui est, au, qui, qui est également un chroniqueur ici, qui j'ai participé à l'écriture d'un livre communautaire que je vais appeler, où chacun de ses étudiants a fait un partage dans, dans le livre. Ah, je vous lance l'idée de même. Ça m'a inspiré votre affaire de lecture en matin. Là. Vous ferez ce que vous voulez. Hein? Je veux faire un lien en même temps avec la Gaspésie parce qu'on a, on a beaucoup parlé oui. des îles de la Madeleine. Puis la Gaspésie, de la façon qui est structurée, c'est linéaire. Hein? Si aux îles de la Madeleine, c'est un pèlerinage circulaire, puis ça, c'est vraiment important de les distinguer, euh, en Gaspésie, c'est un pèlerinage linéaire. Puis le fait qu'il soit linéaire, c'est qu'on ne revient jamais sur nos pas. On ne revient jamais à l'endroit où on a dormi la veille et ça nous oblige à certaines distances. Puis on l'a structuré autrement pour provoquer des effets de lecture. Donc, les trois premiers jours qu'on marche en Gaspésie, on va faire tout le secteur de Forillon, la baie de Gaspé. C'est magnifique. Vraiment des, des beaux paysages. On a des points de vue. Euh, euh, Cap de Bonami, c'est extraordinaire quand on traverse dans ce coin-là toute la baie de Gaspé à faire. Et euh, on va avoir trois journées qui sont difficiles en partant. Parce qu'exigeante, pas difficile sur le plan de la marche, mais exigeante parce que dans la durée, on va marcher beaucoup de kilomètres. Mais ce que ça a comme impact... Quand on arrive à la fin, on a des trois petites journées, quatre petites journées euh, à la fin. Ben, ce que ça a comme impact de cette différence-là, c'est quand on l'a structuré avec quelque chose de difficile en partant, d'exigeant, il y a quelque chose qui vient comme euh, nous euh, rompre le corps, je dirais. Hein, le, ça vient vraiment nous, nous, nous briser dans nos désirs de performance, euh, euh, de, de, de se dépasser, tout ça, pour ramener l'expérience à, à l'essentiel puis dire, OK, si je veux durer, si je veux prendre le temps, il faut vraiment que je lâche cette idée-là de contrôle sur le chemin, d'exigence et de, de performer pour pouvoir vivre 
pleinement et bien vivre le chemin. Et la Gaspésie est vraiment structurée dans cet esprit-là où on va arriver à la fin et on va prendre le temps. On va aller dans du dépassement, mais en prenant le temps à la fin. Donc, au début, exigeant dans un parcours qui est quand même magnifique. Puis à la fin, on arrive avec quelque chose qui permet de savourer. Donc, quand ça a été très exigeant, peut-être que j'en ai pas profité autant, mais je, ça me permet de voir justement quand j'arrive à la fin que quand je prends mon temps, ben ça me permet de goûter davantage. Et on va terminer avec la plage du Barachois entre euh, Barachois puis Percé et on va marcher euh, presque 7 km de plage et on a tout notre temps parce que cette journée-là, on va marcher seulement 15 km. Et bien, ça nous permet de profiter de cette journée-là. Et c'est votre dernière journée, ça? C'est l'avant-dernière. Parce qu'après ça, c'est l'arrivée dans Percé. 8 ou 9 kilomètres avant d'arriver à Percé. Puis en fait, tu vois, on est tous les deux issus du monde de l'éducation. Fait que les gens qui viennent vivre les pèlerinages et les voyages pèlerins avec nous, ça... Euh, il faut qu'ils s'attendent à ce que ce soit un espace d'apprentissage. Et le lieu qu'on marche et la manière qu'on marche est toujours un outil de travail pédagogique pour nous. Donc, comme la Gaspésie ne dure qu'une semaine, il faut que la personne entre dans l'expérience pèlerine assez rapidement pour y goûter. Sinon, on va demeurer dans l'espace de la marche et ce n'est pas ça qu'on veut. Et c'est là que vous agissez comme guide, comme accompagnateur, où vous nous mettez dans une petite entonnoir, vous nous dirigez vers... <rire> pour qu'on atteigne ce... À chaque jour, il y, a, il y aura, c'est ça, les, les réflexions vont être orientées à ce moment-là dans la structure et dans l'exigence du texte qui est à lire, qui est le chemin de, de la Gaspésie. Avec chacun des lieux que vous visitez, vous faites, nous, nous, vous faites vivre une expérience différente. Nous, vous, exactement, oui. parce que nous aussi, on vit quelque chose à oui. chaque fois. Oui. oui. C'était voulu dire nouveau, là. <rire> J'avais pas l'air de ça. Mais oui, c'est ça. Mais c'est génial. Et là, je sais... Hey, j'ai eu oui dire d'un petit oiseau <rire> qui reste seulement quatre places pour l'île de Malte. Et oui, 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 ça a été vraiment, c'est un nouveau séjour qu'on propose, deux semaines de marche euh, sur l'île de Malte, c'est en plein milieu de la Méditerranée là, pour situer tout le monde, juste au bout de l'Italie, en bas de la Sicile et euh, on a deux semaines de prévu en février de ce côté-là et ça, vraiment, on, ça a été surpris, on a été surpris, agréablement surpris, les gens ont du goût pour vivre l'expérience de ce côté euh, du monde. Et encore là, c'est le même principe. Là. Oui, tout à fait. Combien de jours l'île de Malte? On part 15 jours au total. C'est sûr, il y a le, le vol d'aller, oui. la journée de vol. De, fait qu'on va marcher, c'est un 13 un, jours de marche. 13 là. jours. Oui, c'est un 13 jours de marche qu'on va faire. Dans un, sur une île euh, avec quelques îles voisines, parce que Malte est un archipel. Et euh, donc, on va voyager avec le sac à dos d'hébergement en hébergement. Mais tous ceux qui visitent Malte vont se le faire dire. La meilleure façon de la découvrir, c'est à pied. Donc... Euh, Venez vivre l'expérience avec bot et vélo, ça va être encore euh, plus goûteux. Puis c'est pas plus grand que l'île d'Orléans, alors ce sont des petites journées de marche. On prend vraiment le temps de savourer, ça va être l'accent sur lequel on va Éric mettre l'expérience. Éric, il dit petite, là, mais c'est quand même 17 kilomètres <rire> qui sont prévus, plus tous les petits kilomètres que les gens vont <rire> se permettre de faire dans le, le, la visite de l'île. Oui, parce qu'on a fini de faire notre journée de marche, mais on repart marcher après notre Tout à fait. On est complètement fou quand on fait ça. Mais ça, on va, va s'en bon, parler en, en, même en même direct. Oui, on, oh oui. Vous Mais avez... oui, on va être ah, là-bas quand on va faire la chronique de février. Ah, ça va être génial. Mmh. Et euh, le mois prochain, vous revenez nous voir le 23 octobre. Et là, vous allez nous parler de relire notre expérience pèlerine. Parce que mmh. c'est bien beau faire ça, mais 
On ne met pas ça dans un tiroir après. Hein? Non. S'il y, eu, hein? y a eu lecture, il va y avoir relecture. Et de la relecture, là, il y a apprentissage. Oh, en fait, c'est vraiment là que l'expérience pèlerine oui. se passe. Oh, j'ai hâte que vous nous parliez de ça. Bon mois et on vous retrouve le 23 octobre à Avec 11 plaisir. Merci, Eric et Brigitte. Et merci à toi. Après la pause, on va encore faire des choix. Probablement avec Isabelle Mignot, nutritionniste. Bougez pas, ma belle gang. Oh, vous avez le droit d'aller faire une petite pause pipi, par exemple. Des salles, des nouvelles. C'est sur le temps, ça va retourner vos courriels puis vos appels. Une gang de deux de pics, c'est dans n'importe quel domaine. Mais là, euh, ma question, Karen... T'insultes au point de me dire, j'ai déplacé, puis peut-être un paragraphe, toute chose. Il m'a écrit une thèse de doctorat. Entre autres, le mot déplacé, automatiquement, t'es une Karen. Ben, déplacé, à base, c'est une offense mineure. Premièrement, mais quelqu'un qui dit c'est déplacé, avoue que c'est une Karen, tu Ben, si tu utilises le terme déplacé, oui, il y a probablement de ça et tout. Pour piète, quelqu'un qui dit ça, c'est déplacé. Hey! Toi, là, t'es domestiqué au point où c'est sûr que tu, genre, tu mettais des pommes sur les bureaux de pas tes profs. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18h. Pas d'aider. Ben non, t'es bon. 96 Hey, justement, la façon la plus le fun au monde de se faire de l'argent facilement, c'est le bingo CJMD. Pas un bingo plate de ma tante, là. Non, 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 non. Un bingo de crinqué, animé par Chico des Roses et sa gang. Pourquoi je sais, j'en fais partie. C'est ça. C'est drôle, puis c'est bon, puis en plus de ça, c'est payant. Plus de 3000 à chaque semaine, des prix de participation et la chance de remporter. Ah, on peut-tu le dire? En tout cas, il y a un week-end d'un chalet m'emmener qu'on fait tirer. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire là, à l'extérieur du bingo, mais en tout cas, écoutez ça, c'est à 15 heures aujourd'hui. Fait que rate pas ta chance. Tu as encore, bof, je te dirais quelques heures pour aller chercher tes cartes de bingo. Dans un de nos points de vente, tu vas au www.969fm.ca dans la section bingo. Et après ça, on t'attend à 15 heures, tantôt, là, oui, oui, pour gagner plus de 3000 avec d'autres prix, là. Fait que, manque pas ta chance. Et voilà. Hey, j'ai bien fait ça, hein? Allô, Isabelle! Allô, allô! Isabelle, nutritionniste. Oui. Qui fait plein de changements dans sa vie. Hey, T'as eu une grosse été, toi? Oui, oui, en effet. <rire> j'ai ouais. su ça aussi par les branches. Moi, il y a des petits oiseaux dans les fois qui me parlent de même, là. Et <rire> Mais c'est surtout qu'on s'est jasé après notre life. Oui, c'est ça. qu'on s'est mis à jour dans nos ben potins. Oui. On s'est mis à jour dans nos potins. Puis j'ai appris plein, plein d'affaires. Puis, écoute, j'ai l'impression qu'à l'émission Vente fraîcheur, on ne met pas assez en avant tout ce que tu peux faire en nutrition. Oui. Oui, <rire> sérieusement, là, parce que avant qu'on rentre dans notre vif du sujet des boîtes à lunch, là, moi, j'ai tellement tripé quand tu m'as dit sur quoi tu travaillais présentement. <rire> T'aurais-tu le goût de le ben partager? Oui. Hey, mon Dieu, ben oui. <rire> c'est sur ça que je travaille. C'est tellement hey, super intéressant. Vraiment? Oui, dans le fond, c'est ça. Cet été, j'ai fait un, un, un changement euh, d'emploi. Donc, j'étais à une clinique plus privée. Puis là, je suis rendue, je travaille au centre de santé de Wendake, qui euh, a ouvert, c'est tout récent, c'était le 12 septembre dernier, a ouvert un CHSLD vraiment pour... Euh, je ne sais pas comment le dire, là, mais pour euh, un peu euh, rapatrier les, les gens de la communauté euh, quand ils sont rendus à l'étape de CHSLD, parce qu'étant donné qu'il n'y en avait pas, il y avait juste une, une résidence euh, plus pour personnes autonomes. Fait qu'une fois qu'on a une perte d'autonomie, ben, 
fallait qu'ils aillent ailleurs. Fait que là, là tu sais, le, le but, c'était vraiment de pouvoir les ramener là, euh, près de leur famille, où est-ce qu'ils ont grandi toute leur vie. Puis, tu sais, les réactions à date, là, les, les résidents, ils n'ont pas fini de rentrer, mais les réactions, c'est... C'est tellement beau à voir. Là. Oui, mais là, c'est tout neuf en plus. C'est tout neuf, c'est magnifique. Mais là, toi, as-tu un lien de sang avec les Autochtones? Non, un lien de... C'est mon conjoint, en fait, qui fait partie de la, la communauté euh, et qui travaille justement à l'école primaire là, de, de Wata. On dit quoi? On dit un lien de... de conjugal? Concubinage, non. conjugal, Conjugal. <rire> conjugal. <rire> Fait que oui, puis c'est ça, dans le fond, on travaille... Euh, fait que j'ai commencé cet été, puis j'ai avec ma, ma superbe collègue le nutritionniste, on, on a travaillé fort pour euh, développer... Je pense que les gens, ils ont un peu de préjugés avec euh, le le manger des personnes âgées dans les ouais, CHSLD. ça mange mou pas mal. C'est ça, le manger mou. Ce fameux manger mou qu'on imagine comme de la boîte dans l'assiette. C'est ben, pas appétissant, c'est pas bon. Puis nous, ce qu'on a dit, c'est non, non, c'est pas vrai que ça va être ça. Fait qu'on on a acheté là, euh, des moules d'aliments formés. Donc, pour les personnes qui vont manger des purées, ça va être par exemple, tu une purée de, de poulet avec une purée de brocoli, puis ben, la classique purée de patates, là, que ça, il y a dans toutes les assiettes, avec une sauce, puis tout ça, ben c'est pas vrai que ça va être trois boules avec de la Comme sauce. Comme de la crème glacée, là. Oui, c'est ça, trois boules servies avec des cuillères de crème glacée. Fait que la purée de poulet va ressembler à une poitrine de poulet. La purée de brocoli va ressembler à un fleuron de brocoli. Puis, euh, fait que dans l'assiette, ça va être tellement magnifique, tu sais pour les gens, parce qu'on mange avec nos yeux, veut, veut pas. Donc, ça, ça va être beaucoup plus attrayant. Donc, le plaisir de manger, déjà, ils mangent tout dans une salle à manger, tout le monde ensemble. Fait que le plaisir de manger va être là. Donc, ils vont avoir le, le goût de manger, puis ça va goûter bon aussi. On s'assure. Hey, fait temps. que là, tu sais, de, de faire bon. tenir la purée pour qu'elle ressemble à un, euh, euh, dire un, un flocon. Non, non. <rire> un fleuron oui. de brocoli. Il mm -hmm. euh, y a du travail derrière ça. Là. Ben oui, c'est ça. Fait c'est pour ça qu'on a développé beaucoup à, à, tra à travailler les recettes, parce que malgré tout, il faut que ça se tienne. Ben, donc, il faut que ça se tienne en même temps, il faut que ça soit en purée rendu dans la bouche. C'est ça, là. nous, on a des qualités organoleptiques à respecter, justement, pour les personnes. Dans le fond, ils font de la dysphagie quand on donne ça. Ça, ça veut dire qu'ils ont de la difficulté à avaler. Euh, ils ont une probabilité que s'ils mangent la nourriture de texture régulière, fait que, genre un steak, que ça passe dans le mauvais trou. Fait que, en tout cas, là, on rentre dans les technicalités. Ah, oui. <rire> Puis, tu sais, comme on Mais a parlé ouais. avec, je vais faire un clin d'œil à, à la chronique de, de Roxane Zignard, qui est hygiéniste dans oui. terre. Puis, j'en ai parlé un peu avec toi aussi parce que tu m'as amené sur ce sujet. Là, quand on s'est jasé en privé, euh, ben, des fois, les gens mangent mou, puis c'est même pas parce qu'ils sont rendus à manger mou, c'est qu'ils ont un problème dans la bouche. Il est mal ajusté l'appareil dentaire, ça, c'est un des points que nous, on regarde ouais. dans notre évaluation pour euh, valider, parce que dans le fond, si c'est juste la prothèse qui est mal ajustée, ben, on ajuste la prothèse, puis la personne, elle peut continuer de manger des aliments... Euh, avec les textures régulières, là, notre but, c'est pas d'amener tout le monde en texture purée, vraiment pas. Nous, on, on prend l'autonomie, autant l'autonomie pour manger euh, par soi-même. Ils peuvent avoir de l'aide aussi. Fait que, mais on se dit, les personnes qui sont rendues à purée, parce que c'est ce qui est la voie d'alimentation la plus sécuritaire, euh, ben, au moins, le, ils vont avoir du plaisir à manger quand même. C'est bien, bien, bien excitant, ce, tout ce projet-là. Là. Ouais. C'est une belle boîte à lunch aussi, mine de rien. Oui, là. oui, oui, c'est ça. Mais là, en plus de ton implication dans ce projet-là, ben, tu es aussi à ton compte. Oui, c'est ça. Fait que que le... Tu fais des consultations privées. Oui, le soir, parce que là, le jour, je travaille à Wendake. Fait que là, le soir, je fais à mon compte des consultations privées là, pour 
Monsieur, madame, tout le monde. Là, pas le juste dimanche, pour les une personnes fois par âgées. mois, elle vient vendre fraîcheur. Fait qu'oubliez ça le dimanche aussi. Oui, non, le dimanche, <rire> c'est réservé. <rire> réservé à la famille. Oui, et pour ouais. maman. <rire> on est une grande, grande, grande ben famille oui. ici à CJMD. On peut voir ça comme ça aussi. Puis des fois, ben, vous nous le dites, les auditeurs, hein, c'est comme si vous étiez dans notre salon en train de jaser avec nous autres. Ça, moi, j'attends tellement quand on nous dit ça. Mon Dieu, à tes souhaits, Manon. <rire> Fallait que ça sorte. J'ai fermé le micro. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux pour <rire> vos oreilles. <rire> Écoutez, il venait du fin fond de mon cœur. Ben, Celui-là, il était sorte. vraiment très ressenti. <rire> oh my God. Boîte à lunch. Peut-être que je suis en train de développer des allergies à la boîte à lunch. Moi ouais, aussi, non, comme va... les parents. Oui, en fait, va... c'est ça. Aujourd'hui, j'avais le goût de jaser des, des trucs pour, se, pour faciliter la préparation des boîtes à lunch. Parce que comme tu as mentionné au début de l'émission... Ben, l'école est recommencée parce que là, boîte à lunch, on l'associe beaucoup euh, pour les enfants, l'école, mais on, on s'entend que même en tant que travailleur, il euh, y en a qui, qui doivent s'apporter un lunch euh, aussi. Fait que je pense que ça peut rejoindre un peu tout le monde. Mais si il y en a qui ont plus le, le focus sur les boîtes à lunch pour les enfants, ben là, l'école est recommencée depuis euh, un mois. Êtes-vous déjà tanné de faire des boîtes à lunch? <rire> oui, le monde ne savent pas. Sérieusement, les gens disent, hey, on, on, va, on vient de commencer. C'est si on, on est motivé euh, la affaire. première semaine. Puis là, après ouais. ça, c'est ouf, quelle corvée. C'est lourd. C'est lourd. Fait qu'on va essayer de se donner des trucs pour rendre ça plus léger mmh, hein? <rire> et plus plaisant. J'adore ça. Euh, fait que j'en ai là, quelques trucs. Là, je, je vais comme les dire dans l'ordre puis dans le désordre. Il n'y a pas de, de priorité sur, euh, sur ma liste. Okay. Fait que c'est sûr qu'un des trucs pour faciliter tout ça, ben puis là, je parle un peu d'expérience pour ma part, mais tu sais, ça ne veut pas dire que... Ce que je fais, c'est bon pour tout le monde. Là. Mais moi, je vais te dire qu'est-ce que je trouve facilitant, euh, c'est de le préparer la boîte à lunch la veille. Fait que soit au moment que je prépare le repas, ou ça va être après le repas, au moment que je ramasse euh, la cuisine puis tout ça, bien moi, je vais en profiter pour tout de suite faire les, les boîtes à lunch. Fait que comme ça, moi, le lendemain matin, là, euh, la routine euh, avec euh, l'enfant puis tout ça, euh, des fois, ça va pas comme on pense que ça va aller. <rire> on est plus fatigué, fait qu'on on tarde un peu le réveil. Fait que mmh. là, on vient qu'on n'a pas le temps. Puis là, sur le vite, vite le matin, qu'est-ce que je vais mettre dans mon boîte à lunch? T'sais, ça va être moins réfléchi, ça va être moins complet. Fait que faire ça le soir, on se débarrasse ça le soir, c'est fait. Puis ici, ben, les enfants, dépendamment de leur âge, s'ils peuvent même participer. Tout à fait. Ben, puis quand à, vous arrivez, là, pour pouvoir faire ça à l'heure du souper, votre il faut qu'elle soit défaite. Oui, fait en arrivant, première tâche, ouais. tu vas vider ton sac à lunch. C'est ça, on <rire> lave à la main ou dans la vaisselle, peu importe la façon. Ça aussi, l'enfant, il peut participer à ben oui, nettoyer tout ça. Oui, tu peux confier l'ouvrage de défaire tous les sacs à lunch à ton enfant. Ben oui, ça peut Pendant ce temps-là, toi, tu prépares le repas. Fait que ça lui permet de moins chialer, ben je vais dire ça. ça de même. Puis tu sais, même en préparant la boîte à lunch, faire participer faire participer dans les choix aussi de ce qui tu sais les choix autant les aliments qu'il veut mettre dans la boîte à lunch que les, les quantités qu'il veut mettre dans sa boîte à lunch aussi euh, je dis pas que ben là c'est sûr ça dépend de l'âge là clairement euh, secondaire versus primaire euh, ouais. on s'entend les responsabilités ils vont changer mais tu sais on peut offrir euh, bon ben comme pour ta collation euh, qu'est-ce que tu choisis entre puis donner une espèce de choix dans ce sens-là fait il y a aussi plus le goût de le manger parce qu'il y a participer à qu'est-ce qui est mis dedans. c'est pas juste imposer le parent. Fait il sent aussi écouter dans ses, ses goûts. Oui, puis là encore, là, ben, il y a aussi quelque chose que tu as chez toi ou quand tu as fait ton épicerie euh, le week-end d'avant, euh, implique-le pour savoir qu'est-ce qu'il aimerait manger qu durant la manger. semaine. Oui. Puis ça, ça m'amène au deuxième point de 
préparer. Il essayait de penser un peu d'avance la fin de semaine. Fait que soit justement avec l'épicerie, fait que ça s'assurer d'acheter des choses qu'on a besoin pour préparer les lunchs, puis en incluant les collations, puis tout ça. Ou il y en a qui aiment ça prendre un petit moment pour euh, préparer à l'avance. Fait que ce soit pour, tu sais, couper, euh, par exemple, des crudités à l'avance, euh, faire des sacs de crudités pour couper euh, des fruits à l'avance. Tu sais, on s'entend qu'un ananas, un melon... Bien, ça demande une petite préparation avant de pouvoir le manger. Fait que pour que ce soit simple durant la semaine, bien, s'il est déjà tout coupé, bien, on a juste besoin de prendre la portion. Euh, s'il y en a qui veulent cuisiner, on peut faire tu sais, des muffins, par exemple, d'avance, des choses comme ça. Fait que si on a fait euh, préparer des... Fait que là, je sais plus comment en collation ou les, les accompagnements avec les légumes, mais ça peut être la même chose aussi de décider de faire une grosse recette. Fait que, tu sais, une soupe repas ou une salade repas sans pour autant manger ça cinq jours semaine. Bon, on comprend que des fois, la variété, on aime ça, mais on peut dire, bon, ben ça, ça, ça me règle comme un deux, euh, deux lunchs dans ma semaine. Ben c'est déjà ça de fait. Là. Et puis, vous pouvez aller sur mafiesimplifiée.ca. Je vous en ai déjà parlé à l'émission. Euh, cette personne-là, je ne me souviens pas de son nom, je suis désolée, elle met toutes les spéciaux, les meilleurs abets de la semaine. Oui. Donc, autant IGA, Provigo, euh, Super C, euh, euh, je pense quand même même Walmart, il me semble, dans la liste. Oui, oui, Donc, oui. Là, on peut aller voir que le brocoli cette semaine est en spécial à deux pour euh, combien? Trois pièces chez IGA? Peut-être. <rire> Provigo, je ne sais pas si on dit brocoli, mais tu peux aller faire ton épicerie avec ça. ça aussi en même temps. Ça peut te permettre d'économiser. On économise. Si tu prévois. Puis en, en prévoyant aussi, ben, je m'assure que durant ma semaine, j'ai mes choix. Puis c'est ça. Fait que, le la... temps ici, les carottes, les oignons, c'est pas cher. Fait que tu peux te faire Toutes des potages. Toutes les légumes d'automne. Oui, tu les peux te faire des légumes d'automne, Vraiment. Puis, tu sais, des potages, ça ne pas. Souvent, on va y penser, ben est-ce que je vais mettre des légumineuses dedans, je vais mettre du poulet dedans, des crevettes dedans. Mais potage, repas, ça existe aussi. J'aime beaucoup rajouter dans mon potage soit des haricots blancs. Fait que, tu sais, les haricots blancs, euh, c'est une légumineuse, là, qu'on peut acheter ça en canne. Oui. Ça coûte 1 la canne, là, c'est vraiment pas euh, dispendieux. Puis, euh, ben, ça me rajoute une source de protéines avec une source de fibres en même temps. Puis, je prends le blanc pour pas changer la couleur de mon potage, hein, parce que des haricots rouges, ça risque de faire... Euh, okay. que ça va changer la couleur de mon potage. Ou, je vais rajouter du tofu soyeux dans mes potages. Fait que ça aussi, ça, 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 ça goûte presque, pas vraiment, là, en fait. Là, on prend les tofus soyeux, les non sucrés, là, à moins qu'on ait le goût d'un potage aromatisé à banane. <rire> mais ouais. <rire> fait que les tofus soyeux, puis euh, c'est ça, là, ça, ça se mixe super bien dans, dans les potages. J'ai jamais mis ça, du tofu, dans ma soupe, Isabelle. Oui, mais le, vraiment, le soyeux, c'est celui qui est mou, là. Okay. Pas le extra femme qu'on fait des cubes de Général Tao, là. Vraiment, le mou. Okay. Fait que ça, ça peut être, c'est des choses euh, économiques, tu sais, à la fois économiques, puis à la fois, ben ça me permet de faire un... Mon potage, tu sais, quand je dis potage, repas, soupe, repas, c'est que dans ma soupe, j'ai toutes les, les constituants de mon repas. C'est ouais. ça que je veux dire par là, je pense, mais je n'avais pas expliqué. Cette semaine, je me suis fait une soupe aux légumes. J'avais un restant de mélange de riz sauvage, je l'ai mis dedans. Parfait. Et je me suis ouvert une canne de mélange de haricots. J'en avais toutes les couleurs dedans. Ça, c'est une super bonne idée. J'avais mis une petite canne de, de tomates en... J'avais plus de tomates fraîches, ouais, j'ai mis une canne de tomates. Bien, c'est excellent. Puis, tu sais, on, on vient rejoindre un peu le, le concept de l'assiette santé du Guide alimentaire canadien, que ça me prend des fruits et ou des légumes, des, des sources de protéines puis des produits céréaliers à grandir. Fait que toi, tu avais comme ton riz sauvage, c'était des produits céréaliers. Tu avais euh, ta canne de, de légumineuse, c'était tes protéines, puis tu avais ben, tes légumes dans ta soupe. Hein? Fait que ton 1, 2, 3, fait que tu avais vraiment toutes tes... J'aurais pas besoin de rajouter du poulet, par exemple. 
Ben non, parce que si tu as le goût, tu as le droit. Il y a déjà ma source de protéines. Mais tu avais déjà ta source de protéines. Puis les protéines, c'est important dans les lunchs parce qu'en fait, c'est quand même ça qui vient nous soutenir. C'est ça qui fait qu'on est rassasié. Si je mange dans mon lunch juste des crudités, ben je ne vais pas aller loin. Là. Puis, veux, veux pas, c'est important, le, le dîner, que ce soit un lunch ou euh, à la maison, peu importe, le dîner, on vient manger pour que ce soit complet, pour être bien rassasié durant l'après-midi, avoir de l'énergie, ça serait de notre concentration. Et souvent, quand on mange juste une soupe, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Puis, hein? c'est correct de compléter après. Ce n'est pas, pas limitatif. C'est plus que... Il y en a qui aiment ça compléter avec soit des petits craquelins, un morceau de fromage, après ça avec des fruits, avec un yogourt. Il n'y a, a aucun stress. Là. Mais de se dire, ma soupe pas, ben, je le sais qu'elle va quand même venir me, me rassasier. Mmh. Ouais. Puis quand on mange bien, ben, on est plus concentré. Ben, c'est ça. Puis la soupe pas le midi, ben, ça fait peut-être qu'on s'endort moins l'après-midi. Ben oui, c'est ça. Je, je vais garder mon énergie, ma concentration. Fait que vraiment, c'est pour ça, le lunch, c'est quand même important. Moi, quand je même retiens important. le tofu soyeux. Là. Ça, <rire> ouais, pas ça, pensé C'est un bon truc. Oui. Et, euh, sinon, là, quand on, on prépare le lunch, il y en a d'autres qui se questionnent peut-être, est-ce que je fais des lunchs chauds ou des lunchs froids? Parce que c'est pas tous les emplacements, soit les écoles ou au travail, que la disponibilité des micro-ondes. Je sais que dans les écoles, il y, ben, y a beaucoup d'enfants. Des fois, ils ont peut-être juste deux, trois micro-ondes. Fait que là, le temps qu'il fasse, qu'il attend la ligne, il fait chauffer son lunch. Finalement, <rire> Attends il reste un peu, trois Isabelle. minutes. Le monde n'attend pas la ligne. Là. Moi, je n'ai eu quatre ans. Ouais. Je me suis rendu grave. C'est le rendu tour de mes petits-enfants. là. Mais le monde se garoche au oui, micro-ondes. Oui. Ils mettent 4-5 plats de micro-ondes. Oui. Ça fait pas attention. 4-5 plats dans le micro-ondes, c'est-à-dire, ça fait pas attention. Le micro-ondes sort, c'est qui le premier qui sortira pas son lunch? Finalement, ça se ramasse, renversé un peu partout. C'est ça. C'est cacophonique. Je sais pas, mais sérieusement, je crois que c'est encore comme ça. Et c'est dommage. C'est possible. Fait que, des fois. Peut-être un... rajouter des micro-ondes, c'est tellement Soit pas rajouter, cher. ça dépend des, des ressources, soit en rajouter des micro-ondes. Mais nous, concrètement, s'équiper d'un bon thermos. Fait que, tu sais, pas... Pis, qui garde chaud, C'est ça, puis investir dans un vrai bon thermos qui garde chaud. Fait que des fois, les trucs pour s'assurer qu'il garde chaud, c'est qu'on on verse de l'eau bouillante dans le thermos, puis là, on ferme ça, puis on, on attend. Fait que ça vient vraiment réchauffer le thermos. Puis après ça, ben j'enlève l'eau, puis là, je mets mon repas, puis ça peut être soit la soupe, mais tu sais, le thermos, ça peut être mon restant de pâté chinois d'hier. Ça peut être... Puis ça aussi, là, tu sais, utiliser les restants de la veille, là, c'est un super bon truc pour les lunchs. On se casse tellement pas la tête, là. Fait que euh, je mets ça dans mon thermos. Fait que comme ça, ça garde au chaud. Fait qu'une bonne marque qui garde au chaud, puis ben, ça fait qu'au lieu d'avoir trois minutes et quart pour manger, ben, j'ai ma demi-heure, j'ai mon heure pour manger. j'ai pas eu besoin d'attendre. fait que Je peux profiter de manger avec mes amis, avec mes collègues, puis tout ça. Donc, euh, c'est un super bon truc. Puis si je décide d'avoir des lunchs qui sont froids, fait que on, le classique, c'est la sandwich qu'on pense, ou les salades, oui, mais encore tout là, c'est pas rien que des tranches de pain blanc, là. Avec une tranche de jambon, <rire> là. Ah non, on, on, ça, on peut avoir plein d'autres idées pour la sandwich. Mais c'est de s'assurer, par contre, d'avoir une glace. Pour, pour garder au froid. Une glace? Tu sais, un, un ice pack, là. OK. Oui, J'essayais je, okay. de garder là, le mot français. Une glace non, dans mais... le congélateur. <rire> non, un ice pack. Puis ça, c'est important pour garder... Il y a des boîtes à lunch... Et... Même qui... quand c'est un simple sandwich. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, là, euh, c'est comme un petit aparté que je veux faire. Les, les températures, euh, c'est important de respecter les températures pour l'inocuité parce que quand on est entre 4 degrés Celsius puis 60 degrés Celsius, c'est là qu'il y a vraiment un développement de, de micro-organismes, de bactéries puis tout ça. C'est pour ça que dans la vie, il y a des choses qu'on laisse au frigo 
Donc, euh, c'est pour ça que dans le thermos aussi, on dit qu'il faut que ce soit suffisamment chaud. Fait qu'avoir un bon thermos de qualité, c'est important parce qu'on T'sais, dans un monde idéal, on veut que ce soit en haut de 60 degrés Celsius. Fait que c'est la même chose de si j'ai un lunch froid, ben, il faut que j'essaie de maintenir ma température le plus froid possible fait qu'en ayant une glace dans la boîte à lunch. Hum, Tantôt. Ça, mais là, là oui. j'entends les parents dire, ouais, mais là, un thermos de même, ça coûte cher. Moi, mon enfant perd tout. Oui. Oui, non, c'est sûr, on essaie de lunch froid peut-être identifier. Puis c'est ça, puis on parle des lunch froid euh, aussi, il n'y a aucun problème. Puis justement, euh, lunch froid, on parlait des sandwichs, comme tu as dit, ce pas juste de tranche à pain blanc. Puis, <rire> tu sais, on peut venir un sandwich misé tellement sur la variété que je mange des sandwichs, entre guillemets, à tous les jours, mais que ça ne soit pas pan toute la même chose. Là. Tu peux te couper ton bain blanc en forme de cœur. Si ah oui, tu ça, c'est ça, on peut le couper en triangle, <rire> en cœur, en carré. L'imagination est à seule limite. Ça, mais tu vas peut-être faire ça rien qu'une semaine, je te Mais tu sais, variété au niveau du pain. Ce n'est pas juste deux tranches de pain. Ça peut être euh, un tortilla, ça peut être un pain pita, ça peut être un pain nan, ça peut être euh, en style guedé avec un pain hot dog, ça peut être un croissant, ça peut être un bagel. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai nommé et nommé. C'est ça, fait que ça peut être n'importe quel produit, tu pain produits céréaliers. Après ça, la sorte de protéines, il n'y a pas juste le jambon et le poulet pressé. Ça peut être euh, des, des vraies pièces de viande. Là. Fait que La veille, j'ai cuisiné un, un poulet chaud. Ben, le lendemain, je me le coupe en poulet froid. <rire> j'ai fait un pâté chinois hier. Je peux-tu mettre ça en deux tranches de pain? Ben, a, <rire> Pourquoi pas? <rire> moi, j'ai aucun jugement. Là. <rire> moi, je me juge moi-même, ouais, honnêtement. Là. Mais tu sais, ça peut être euh, des œufs, ça peut être euh, des, du thon, ça peut ouais, être là, même des légumineuses, du pois chiche, de l'humus. Mais là, on parle de tout ce qui est allergie aussi, là. Oui. Ils n'ont plus le droit d'envoyer tout ce qu'ils veulent à l'école, là. Oui. Euh, des œufs, s'il y a un enfant qui est allergique, oubliez ça, là. Vous n'aurez pas le droit de mettre des œufs dans votre classe. En fait, ça dépend. C'est les politiques alimentaires qui sont décidées euh, soit par les centres de services ou les écoles, là. Euh, fait c'est vrai qu'il y a certaines politiques alimentaires qui sont plus restrictive. Fait qu'autant au niveau des allergènes que je sais qu'il y a des écoles qui, qui mettent aussi des limites par rapport au type d'aliments que les enfants ont le droit d'avoir dans leur lunch. Pour redonner un exemple banal, il y a des, il y a des écoles qui, qui refusent le chocolat à l'école. Fait que tu sais, des choses comme ça. Mais... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Et des fois, j'avais entendu, il y en a, ça allait même euh, ben, des muffins maison. S'il y avait des pépites de chocolat dedans, ça passait pas. Puis, en tout cas, là, oui, là on rentre dans, un, là, ça. On rentre dans un débat. Euh, oui. On est-tu pour ou contre? Là? Je veux pas. Ah, attends un peu. J'ai acheté du chocolat à 75 pur. Là. Mais <rire> c'est sûr que moi, dans ma vision nutritionniste, 
tous les aliments sont permis, mais là, oui, <rire> c'est un ça. autre débat. Fait que c'est ça, se référer à la politique alimentaire. Puis, tu sais, si on trouve que c'est super instructif, ben demander à l'école, ben OK, c'est... Au lieu d'aller dans l'interdit, ben OK, c'est quoi qui est permis, finalement, là? Puis tout ça. Fait que... Mais, tu sais, il n'y a pas de solution miracle. Là. On n'a pas le choix de respecter ces, ces politiques-là, mais... T'sais, de nos côtés, il y a quand même des fois des euh, la santé publique, fait que des nutritionnistes qui font partie d'équipes de santé publique qui essayent de travailler sur ça justement pour euh, oui. à la fois respecter les allergies, mais à la fois aussi respecter les, tous les autres qui n'ont pas d'allergie. Puis je sais qu'il y a des projets pilotes en ce moment. Là, je n'ai pas de nom d'école, mais il me semble que c'est dans la grande région de Montréal qu'ils ont fait ça. Euh, avec la COVID, ça tombe bien parce que c'était tout le monde de son bord. Là. Fait que dans le fond, que. Euh, Puis là, j'espère que je ne me trompe pas en le disant. Là, fait que reprenez-moi si jamais je me, je me trompe. Je n'ai pas lu en détail le projet pilote, mais il me semble qu'il y avait une idée d'enlever les allergènes. Puis c'était plus, on donne de l'enseignement, puis on responsabilise les enfants de tu ne partages pas ton lunch. Puis, tu sais, c'est sûr, il y a... Bon, ben cet ami-là, il est allergique, par exemple, aux œufs Fait que, tu sais, c'est sûr que tu peux avoir une espèce de conscience de, ben je vais faire attention, mais il y a vraiment un aspect de, ben on se lave les mains puis on partage pas. Puis, on responsabilise, tu sais, pas juste l'enfant qui est allergique, mais tous les enfants autour. Fait que ça... Puis, je pense que ça donnait quand même des résultats relativement... Euh, c'est concluant. Là. Fait que, mmh. là, c'est sûr, c'est embryonnaire, c'est à suivre. Puis, tu sais, je comprends, d'un autre côté, je comprends tout à fait le parent que son enfant est allergique, de dire, ben là, moi, je veux pas qu'il y ait ce risque-là pour, pour mon enfant. Là. Fait que, tu sais, il n'y a, a rien de parfait dans la vie, là. Puis, c'est ça, je veux pas starter un débat, là. <rire> je vais juste dire qu'est-ce qu qui existe. Ben, Donc, ça, c'est pour les, les politiques alimentaires. Puis, tu sais, je pense que, ouais, le, le temps, il file, là. Fait que, qu'est-ce qu'il faut se souvenir, là? La simplicité. Fait que, tu sais, les lunchs, là, faire des fois une espèce de tout ce qui, là. Fait que, tu sais, tout ce qui reste. <rire> tu sais, on n'est pas obligé de préparer, tu sais, cuisiner un plat, là. Les lunchs, les, les plus faciles, c'est, bon, ben je mets que cubes de fromage, j'envoie des, des raisins, j'ai des petites crudités, j'ai une canne de thon, des craquelins, un muffin ou une bortane, pif, paf, pouf, c'est réglé. Puis là, tu viens de parler de poisson. Puis là, souvent, on va s'empêcher d'envoyer du poisson parce que là, ça a l'air que ça sent mauvais. Bien, des cannes de thon, tu sais, je comprends le poisson. Il y a certaines recettes dans le po de poisson au micro-ondes qui peuvent sentir un peu plus. Mais tu sais, ça peut être aussi des œufs durs. Il y en a qui cuisent des œufs durs au début de la semaine. Fait que tu sais, c'est... C'est vraiment essayer d'aller dans la simplicité. Fait que je ramasse des petites choses ici et là. Puis ça me fait un lunch complet, même si c'est pas un repas traditionnel qu'on a en tête de pâté chinois. Oui. T'sais, selon nos cultures aussi. Ben oui, il ah, y aurait tellement de choses respectez à faire. Respectez vos aussi. cultures. On, on respecte les aliments traditionnels. Y a... <rire> oui, <rire> tout à fait. Là. Ouais, et on aurait plein d'affaires à changer. Eh oui, Isabelle, est il ça. est déjà midi. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait que ma conclusion. Vite, <rire> que ça passe vite. Vraiment. On se retrouve après la pause avec euh, la SRIC. Bougez pas, ma belle gang. À tout de suite. C'est JMD. De la pierre, tu dis. Voilà, ça y est. Aujourd'hui, à la découverte des organismes livisiens présentés par Desjardins, je reçois Émilie Larocque, directrice de la Société de réadaptation et d'intégration communautaire, que l'on surnomme affectueusement la SRIC. Bonjour, Émilie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oh, très bien, merci. Très heureuse de vous rencontrer, de te rencontrer oui, aujourd'hui oui. et de te recevoir pour mettre en lumière cette, ce bel organisme. Dis-nous, c'est quoi la mission de la SRIC? 
L'Afrique, en fait, c'est euh, un hébergement. C'est de l'hébergement. On a deux ressources d'hébergement en santé mentale et en dépannage et de crise. Donc, à Lévis, qui est situé près de l'hôpital sur la rue Saint-Omer, c'est de l'hébergement temporaire. Euh, on héberge des gens de 3, 4, 8 mois, particulièrement si vraiment il y a des besoins. Ça peut aller euh, exceptionnellement jusqu'à un an. Mais c'est des gens qui ont besoin d'acquérir ou de reconquérir une certaine autonomie sur le plan fonctionnel pour aller vivre en appartement, donc pour l'autonomie résidentielle. C'est des gens qui sont atteints là, de, de, de problèmes de santé mentale. Donc, c'est vraiment ça notre clientèle. Et c'est des problèmes de santé mentale sévères? Euh, oui, ben tu sais, c'est vraiment limitant sur le plan fonctionnel. Donc, oui, euh, la, la plupart, c'est ça. Là. Des fois, ils ont des problèmes concomitants. Donc, c'est pas nécessairement juste un problème de santé mentale. Des fois, c'est euh, la cohabitation de plusieurs problèmes de santé mentale. Euh, euh, oui, oui c'est ça. Euh, Est-ce que l'hébergement est le seul service que vous offrez à ces personnes-là? Bien, à la Maison sous les arbres, à Lévis, c'est un hébergement et là, présentement, on essaye de mettre en place le plus euh, un service de suivi à l'externe également. Euh, donc, ça, c'est en cours là, pour accompagner les gens à faire des démarches ou à les accompagner quand qu ils, ils reprennent, par exemple, le travail ou qu'ils font du bénévolat ou des travaux communautaires. Donc, on essaie euh, ben, de les suivre pour les premiers pas. Là. Il y en a qui doivent prendre l'autobus. Tout, toutes ces choses-là qui, qui, au niveau fonctionnel, qui ont besoin d'accompagnement. Donc, on, on, on fait ça à la maison sous les arbres. Mais c'est vraiment de l'hébergement, là. Mais c'est ça, on a une autre ressource à Saint-Romuald. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça qui est vraiment plus de l'hébergement de crise et de dépannage. Donc, c'est de l'hébergement supervisé. Il y a deux intervenants euh, également sur place, euh, euh, jour, soir, nuit. Mais c'est vraiment pour de les, des... Bon, on parle de crise psychosociale de toute nature et c'est du cinq jours ouvrable. Donc, les gens sont référés par le réseau et les partenaires. Peux-tu nous donner un exemple de c'est quoi une crise psychosociale? Oui, c'est C'est des gros mots, cela. Hein? Bien, écoutez, c'est tout ce que... Tu sais, on n'est pas à l'abri. Hein? Tout le monde pourrait euh, intégrer, euh, faire un séjour à la maison des Hauts-Bois. Par exemple, on parle de perte de logement. Ça pourrait être un, un exemple. Euh, on agit par le fait même beaucoup en prévention euh, et... Euh, on, on agit sur l'itinérance. Le risque d'itinérance est présent à Lévis. Il y en a de l'itinérance. Donc, nous, on travaille à, à ce domaine-là aussi. Euh, donc, on, on parle de crise justement par rapport au logement. Comme je disais, il y en a qui, ont, euh, qui vivent des pertes de logement chroniques ou épisodiques. On parle aussi de tout ce qui est en contexte de violence. On va héberger des gens aussi qui vivent des situations comme celle-là. Où euh, c'est vraiment très, très varié. Il euh, euh, y en a qui n'ont pas de famille sur le territoire, par exemple, qui vont vivre une situation particulière et qui ont besoin seulement euh, d'un répit. Euh, ils viennent à la maison des Hauts-Bois pour obtenir un temps d'arrêt. C'est toute situation qui demande que la personne a besoin, dans le fond, d'un temps d'arrêt pour reprendre pied. Est-ce On... que, par exemple, ça pourrait être une jeune famille qui en a vécu des difficultés pendant la pandémie et que là, il y a un nouvel enfant qui arrive, par exemple, et souvent, ben, il, y a, il y a la dépression postpartum qui s'installe dans tout ça et là, ça fait, ça dégénère en problème de santé mentale un petit peu plus grave. Est-ce puis là, ben, le couple a besoin de répit. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Tout à fait. Nous, c'est les adultes. Par contre, on n'intègre pas de famille, mais c'est les adultes de 18 ans et plus qu'on peut euh, héberger. Mais ça n'en fait, c'est un très bel exemple. Ça pourrait tout à fait être ça, de prendre un temps, un temps d'arrêt. C'est un milieu neutre. Hein. Fait on, on, on fait cet hébergement-là avec un, un soutien. Là, et vous couvrez quel secteur? Parce que là, tu nous as parlé des deux maisons. Oui. Mais concrètement, les gens qui viennent dans ces maisons-là, vous couvrez quel secteur? Bien, évidemment, le Grand Lévis. 
mais on couvre aussi la MRC de Bellechasse, de Lobinière et euh, Nouvelle-Beauce. Donc, on couvre vraiment tous ces secteurs-là. -là, C'est quand même un grand territoire là, pour euh, les deux maisons parce qu'on pense qu'on a, on a neuf chambres d'hébergement de crise et de dépannage à Saint-Romuald. Puis, il y a neuf chambres aussi là, à la maison sous les arbres à Lévis. OK. Donc, et c'est une personne par chambre? Oui. Pour la... Oui. OK. Et là, il y a combien de gens qui travaillent, qui œuvrent à faire vivre <rire> ces deux maisons-là? Là? On est une vingtaine d'employés. C'est variable, là, évidemment. Mais euh, il y a deux intervenants, 24-7, à, à la maison des Hauts-Bois, Saint-Romain. Et puis, à la maison, euh, à la maison des Hauts-Bois, oui. Et à la maison sous les arbres, il y a deux intervenants de jour. C'est variable encore là. là. On essaye de mettre ça en place. Et euh, de soir, il y a une personne et de nuit également. Donc, ça en fait, ça fait du monde, oui. Donc, il y a, il y a des gens sur place 24 heures, 7 jours. Oui. Est-ce qu'il y a du soutien téléphonique qui vient de l'extérieur? Quelqu'un peut vous appeler pendant ces heures-là également? Non, on ne fait pas okay. de suivi téléphonique. On n'est pas un centre de crise, par exemple, comme Important. à Québec. Oui, c'est ça. Ce pas les mêmes services. Euh, c'est vraiment centralisé sur l'hébergement. Euh, puis, il y a un service d'accompagnement euh, au niveau de l'itinérance. Là, on est inscrit à un programme là, pour l'itinérance, euh, Tous pour toi. Euh, ça, c'est avec la Maison des Hauts-Bois. On a un intervenant qui est attitré à ce programme-là. Là, qui... là, là un, un auditeur qui nous écoute là, présentement. Là. Oui. Comment on fait pour arriver à avoir un hébergement chez vous, pour avoir de vos services? Nous, on fonctionne avec des références de nos partenaires, donc avec le, le CIS de Chaudière-Appalaches, entre autres. Euh, c'est un petit peu différent là, pour la maison sous les arbres, par exemple. Ça va être principalement, c'est ça, c'est le réseau de la santé, là, le CIS de Chaudière-Appalaches. Puis c'est beaucoup là, des références, des intervenants euh, qui, par exemple, sont au suivi d'une personne en psychiatrie ou un suivi là, du CLSC régulier. Puis à la Maison des Hauts-Bois, c'est aussi euh, nos partenaires du CIS de Chaudière-Appalaches. Mais depuis quelques années, aussi les partenaires des organismes communautaires avec lesquels on travaille peuvent nous référer. Nous. OK. Donc, ça, ça fonctionne par référencement pour euh, avoir des services auprès de la SRIC. Oui, euh, oui, actuellement, c'est comme ça, oui. OK. Ah, actuellement, donc, est-ce oui. <rire> qu'il y a une ouverture pour que ça change? On est, ben, on est en discussion, là, on essaie de voir toute possibilité. Tu sais, notre but premier, euh, je n'ouvre pas la porte, c'est pas ça, mais je, je, notre but premier, c'est de répondre aux besoins de la population de la façon la plus fluide et la plus euh, simple possible. Mais actuellement, c'est vraiment sous référence, là, oui. Mais actuellement, euh, j'allais dire, vos chambres sont complètes aussi. Ben, la, maison la, est, la maison est souvent en pleine. Là, la maison la mais... Bois, mais c'est souvent, c'est très variable. Donc, il faudrait une troisième maison, peut-être. Ah! ah okay. <rire> Est-ce que je lis dans, dans l'avenir? Les... <rire> Est-ce que c'est sur la planche à dessin? Ben, on, on ferme la porte à rien. On ferme okay. la porte à rien. On s'ajuste aux, aux besoins, aux besoins de la population. Là. OK. Mais là, ça coûte cher, tout ça, là? Oui. L'argent vous vient mm -hmm. du gouvernement? Nos principales bailleurs de fonds, c'est gouvernemental. C'est sûr, c'est des subventions gouvernementales euh, qui sont aussi là, en lien avec des, 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 des plans euh, interministériels. Là, on a celui en santé mentale, celui en itinérance, mais aussi dans la mission globale qui appelle. Donc, c'est des subventions qui nous viennent euh, du réseau, du ministère. Euh, mais c'est ça, on, on, on a fait 
l'Afrique, ce qui est particulier, c'est qu'on a eu la chance de faire notre première levée de fonds en 2019-2020. Là, j'étais pas là à, à l'époque. Là, j'étais intervenante moi dans, dans les années avant, mais cette période-là, j'étais j'étais pas à l'Afrique. Euh, et puis c'est ça, on, on a pu essayer d'aller chercher des, des des fonds supplémentaires pour diversifier nos euh, nos sources de, de de financement en fait, euh, pour pas euh, que ça soit seulement le gouvernement. Puis, euh, ça, ça a débuté là. Donc, euh, c'est sûr que les deux maisons, c'est deux grosses ressources. Là. Donc, c'est sûr c'est beaucoup de frais. Puis, on a plusieurs employés. Tu sais, c'est 24-7. fait que c'est sûr que c'est beaucoup... Euh, ça coûte cher tout ça, effectivement. Oui. Quel est l'impact de Desjardins pour votre organisme? Bien, Desjardins, c'est ça. C'est arrivé à une époque où, justement, la première levée de fonds se, se faisait. Donc, Desjardins a, a accepté d'être de, un de nos donateurs. Euh, et Desjardins, c'est très, très connu là, à Lévis et, et ailleurs. <rire> Donc, c'est sûr que je trouve que ça a eu un impact positif parce que ça, ça, ça a donné une crédibilité euh, à l'organisme en partant. Euh, je pense que ça a fait une influence là, positive et incitative peut-être pour d'autres donateurs qui nous ont donné par la suite. Euh, donc, ça a été des sous qui ont été euh, grandement appréciés, qu'on a pu affecter dans la réfection des deux maisons. Là, c'est toujours beaucoup d'entretien, euh, des petites réparations, euh, des, de la finition. C'est toujours en course. <rire> il y a toujours besoin hein, des maisons, c'est un peu ça. Donc, ça a été affecté à ce niveau-là euh, pour permettre à la clientèle d'avoir des milieux propres, agréables, accueillants. L'intégrité de la personne, c'est très important. Là. Donc, euh, qui arrive dans un milieu qui est bien entretenu, tout ça, puis qui est beau, ben c'est un petit peu ça, l'argent servi à ça. Est-ce que ces maisons-là sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite également? Non. Malheureusement, non. Euh, la maison des Hauts-Bois pourrait, euh, pourrait l'être. Ça dépend ce qu'on entend par mobilité réduite. Là. Il y a toujours un, un degré. Là, mais euh, la maison sous les arbres, malheureusement, il y a beaucoup d'escaliers. <rire> pour faut le... grimper oui. dans l'arbre. <rire> pour le moment, non, ce n'est pas, euh, pas adapté. Okay. Fait que Desjardins est partenaire majeur depuis quelques années déjà, si je comprends bien. Ben nous, la subvention couvrait l'année euh, 2020-2021, puis c'était dans nos premières levées de fonds. Donc, euh, pour l'instant, ça n'a été qu'un qu don là, unique, mais on espère que dans l'avenir, ça puisse euh, se renouveler parce que <rire> moi, je suis nouvellement arrivée à la direction depuis juin et j'espère pouvoir faire d'autres euh, levées de fonds, des campagnes de financement. Mmh. Fait que le partenariat avec Desjardins, là, ça serait basé sur des valeurs commune, là, si je comprends bien, ça serait lesquelles? Ben, c'est sûr que Desjardins, euh, d'emblée, c'est un, un mouvement coopératif. Hein. Euh, le communautaire, euh, tous les organismes communautaires sont basés sur des valeurs comme ça. Donc, nous, tout ce qui est collaboration, euh, entraide, implication dans la communauté, c'est un peu ça qu'on fait au quotidien aussi, à aider les gens à reprendre leur autonomie. C'est aussi pour qu'ils s'impliquent dans, euh, ben, dans la communauté, puis qu'ils prennent part comme tout le monde. <rire> fait que je pense que Desjardins nous rejoint à ce niveau-là sur ces valeurs-là d'entraide de, de, puis d'engagement de, social. Il, ça, il s'est prôné. Hein? Desjardins, on l'entend, qui il, il prône l'engagement social et la santé mentale. On l'a entendu. Donc, c'est sûr que c'est des valeurs communes. Oui, effectivement. Desjardins, c'est une coopérative qui existe par l'engagement personnel de chacun mm -hmm. de leurs employés aussi. Hein, mm -hmm, ils s'investissent dans des causes également. C'est pas rare qu'on entend dire « Hey, je suis un employé de Desjardins, je viens promouvoir, je viens vous donner un coup de main, je viens vous aider. » Et tu as parlé aussi de l'intégrité. Oui. Et c'est quelque chose qui rejoint également Desjardins pour ça. Euh, tout à l'heure, tu parlais que 
en, en ayant des jardins avec vous autres, tu avais l'impression que ça ouvrait d'autres portes. L'engagement était peut-être différent. Les gens percevaient le ben, sûr que un standing. Possible. Je ne sais pas ben, si on peut peu parler point, de... C'est un peu ça, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça donne une visibilité, euh, c'est certain, euh, puis une crédibilité. Là. Je pense que c'est ça, ça amène... Euh, ça peut pas être mauvais. Ça C'est sûr en termes d'image, mais c'est aussi parce que c'est une entreprise, euh, la communauté ici à Lévis. Là, fait que tu sais, de l'entraide, euh, c'est un peu ça. <rire> Donc là, admettons qu'on avait M. Desjardins. Là. Ah. <rire> On sait qu'il n'est plus de ce monde. Admettons qu'on voudrait euh, le convaincre là, que vos projets sont vraiment faits pour eux, <rire> pour que vous ayez une belle collaboration. De quelle façon on pourrait leur dire que vos projets répondent aux besoins et aux attentes de la collectivité lévisienne? C'est sûr que la cause de la santé mentale, j'ai envie de vous dire que c'est, euh, oui, c'est peut-être très d'actualité, entre guillemets, comme on entend, mais ça fait longtemps là, que c'est le parent pauvre de la santé. Euh, il y a des besoins. Puis là, je parle, oui, à Lévis, mais partout, il y a des besoins et ils sont grandissants. Et non seulement son grandissant, mais il l'était même avant la pandémie. C'est sûr qu'on entend dire que, puis c'est vrai, là, la pandémie a ben exacerbé oui. plusieurs choses, mais ça l'était même avant. Ça. On a l'impression que ça a commencé là, là alors que c'était présent bien avant ça. Je suis tout à fait oui, d'accord avec toi, Émilie. personne n'est à l'épreuve de ça. Mm. Euh, je serais curieuse de voir euh, n'importe quelle personne. Euh, on, on, a tous, on a tous soit qu'on en vit ou qu'on connaît quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Et c'est encore un, un important... Je pense que c'est important de le démystifier encore. C'est pas euh, que grave et persistant, hein, comme on, on l'entend dans notre, dans notre mission, c est, c est, ça peut être très, très varié. Puis je pense que c'est important, les besoins sont là pour justement maximiser tout le potentiel des gens de la communauté, de la population en général, à, à mettre leur rapport au sein de la communauté, parce que sinon, ils, surtout dans un contexte, par exemple, de pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin de tout notre monde, et chacun peut apporter quelque chose. Nous, c'est vraiment notre, notre vision, puis ça répond à un besoin réel. Ça, je le pense vraiment, ça, ça répond à un besoin. Fait que de s'investir tout le monde pour ça, c'est finalement de... de de faire une belle chose pour sa communauté. Là. Et ça prend de l'argent pour faire ça. Toujours. Et Desjardins <rire> dit souvent, l'argent est au service du développement humain. Hein? On a déjà entendu ça de Desjardins. Mm -hmm. Je pense que ça fait même partie de leurs valeurs qui sont mentionnées sur leur site Internet. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est ça. Mm. Et c'est ça qui fait en sorte que d'aider l'humain, c'est valorisant en même temps. Tout à fait. <rire> Ces gens-là ont besoin d'aller de, mieux, de sentir qu'ils ont du soutien. Des fois, c'est juste un petit coup de pouce. Hein. C'est pas oui. grand-chose des fois, mais c'est de les accompagner puis d'écouter ce qu'ils ont besoin, puis de les accompagner. Un séjour, ça. ça ressemble à quoi? C'est une, une nuit ou c'est dix jours, un an? À la Maison des Hauts-Bois, c'est cinq jours ouvrables. Donc, il y en a qui viennent pour deux jours. Ça peut être des fois une nuit. Il y en a qui restent pour cinq jours ouvrables, tu sais, un sept jours. Euh, ça dépend de chaque personne, les, les démarches qu'ils ont à faire. Il y en a qui ont besoin de se faire accompagner pour des démarches d'aide sociale, des démarches de recherche d'emploi, des démarches de recherche de logement. Ça, on en a beaucoup de personnes qui vivent des crises euh, au niveau du logement, des crises locatives. On sait, les logements sont très chers et il y en a peu et peu de bonne qualité, peu cher aussi. Donc, on se retrouve avec des gens qui vivent beaucoup de pauvreté euh, dans des logements insalubres. Euh, ça, ça revient beaucoup. Là. Moi, j'ai été intervenante, comme je disais longtemps, là, à la Maison des Hauts-Bois, on le voyait beaucoup. L'itinérance à Lévis, on ne la voit pas. Hein. 
la voit pas. Euh, non, mais écoute, mais moi, quand non. on va se promener, là, on ne voit pas ah, des, des, des itinérants sur le bord de la rue qui nous cadent de l'argent. Ce n'est pas, pas toujours de cette façon-là qu'elle est euh, illustrée. ou En tout cas, ce n'est pas toujours comme ça qu'elle est, l'itinérance. Des fois, c'est des gens qui, excusez-moi le terme, là, vont squatter un petit peu des maisons, des maisons de chambre, qui vont vivre plusieurs dans un même logement. Donc, ça crée... Euh, ça, ça, ça crée d'autres problèmes des fois. Ce n'est pas, pas toujours bon. Donc, nous, on essaye de les, de les orienter des fois puis de les aider à, à maximiser euh, ben, oui, leur potentiel, mais d'aller chercher des fois d'autres sources de revenus qu'ils n'ont pas, qui ne savaient pas que ça pouvait exister. Donc, on les accompagne dans des démarches comme celle-là. Mmh, L'itinérance, des fois, moi, j'ai déjà vu... Oh, hey, C'est quand même triste. Là. En apparence, la personne hyper bien habillée, mmh. là, euh, vêtements sur mesure, euh, haut de gamme, je vais dire, la voiture de luxe également, mais son garde-robe tient dans son coffre de char. Non, on va ça. dire ça comme ça. Là. Quand en on apparence, dignité, il dort dans son aussi. auto. Mm -hmm. C'est quelque chose. Hein? Et ça, c'est l'avènement peut-être aussi des réseaux sociaux. C'est un autre sujet. Hein? Ça aussi, <rire> ça l'amène, ça, ces choses-là, de montrer euh, le, tout ce qui est beau de bien paraître, mais oui. c est, c est, moi, je le vois aussi d'une certaine façon, comme justement la dignité de la personne, de, de se faire voir comme ça, c'est probablement bien moins humiliant que, que de voir autre chose. Là. On veut garder une certaine dignité en tant qu'être humain. Hum. La SRIC, ça fait plusieurs années que ça oui. existe. Oui. Quoi, 35, 40? Ben, c'est né en 1985. C'est un psychiatre, c'est une psychiatre là, qui, a, qui a fondé ça là, à carte de Lévis, mais c'était la il n'y avait que, que la maison sous les arbres là, à l'époque, elle n'était pas située au même endroit. Puis maintenant, ben c'est ça, on a eu euh, la maison des Hautbois là, qui, euh, qui est sur pied depuis 2005, 2004 de mémoire, 2004, 2004. Donc, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on <rire> on, on est connu dans le réseau, mais un petit peu moins dans la population, là, malheureusement. Là. Donc, vous êtes en croissance, il y a des coûts de main d'œuvre, de nourriture, d'entretien de bâtiment, mmh. ça prend de l'argent. Est-ce qu'on peut faire un don? Oui. <rire> C'est drôle, vous le dites, parce que je voulais, je voulais ne pas oublier de le mentionner. Là, on a un site Internet, donc lastric.org. Euh, on peut aller voir, il y a des offres d'emploi également. Je tiens à le souligner, s'il y en a qui sont intéressés par l'intervention. Donc, il y a des offres d'emploi pour ce qui est de, de euh, bon, pour être intervenant ou même gardien de nuit. Mais il y a aussi une, une section pour faire un don. Donc, euh, vous avez juste à aller consulter le site Internet et, et tout est là. <rire> Wow! La, oui, puis il y a plein d'informations sur le site, effectivement. Oui, Ça oui. passe de la demande de services euh, oui, aux partenaires le... financiers, à comment vous rejoindre également. Effectivement, puis il y a le rapport annuel aussi, là, qui est, euh, je pense qu'il y a les quatre derniers rapports annuels, là, rapports d'activité, qui sont présentés également sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui œuvrent euh, aussi? Non, aucun bénévole. Aucun bénévole. Donc, le défi est encore plus grand. Oui, on fait un peu de tout, nous, à la fois. <rire> Vous faites un... Oui, tu ben, oui. es bien, par... bien placé pour en parler, puisque tu étais intervenante avant. Oui, c'est du multitâche euh, au sens large du terme, oui. <rire> nous pourrions en parler encore jusqu'à demain midi, puis probablement que tu n'aurais pas terminé, hein, Émilie? Oui. Ah, mais merci beaucoup, Émilie, d'être venue nous présenter la Société de réadaptation et des dégradations communautaires, qu'on appelle affectueusement la CIRIC. Merci à vous. Merci. Pour ma part, mon nom est Manon Poulain. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci. <rire> Talk, rock. 
Hip-hop. Pas pour les pas d'aider. Ben non, t'es bon. La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire pas de vue, le média en montée au Québec. L'autre l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. Hey yo, what's up everybody? Ici, c'est DJ Ray Ray, directement de MTL. Non mais, quand je suis dans la région de Québec, je suis tourné au 96.9 Lévis. Holla! Hello, hello! <rire> Midi 28. Hey, aujourd'hui, le 25 septembre, là, moi, j'ai lu ce matin que c'était la journée mondiale des pharmaciens. Et là, je suis allée voir euh, la journée mondiale des pharmaciens. Ça m'a sonné. Ben, sonné. Oui, admettons que j'étais en désaccord. Ça disait qu'il est loin le temps où les pharmaciens étaient un simple distributeur de, 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 de boîtes. Ces missions ont été considérablement étendues et outre le contrôle des ordonnances et les conseils aux patients, il peut amener aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests COVID. Là, moi, ça a fait, ben voyons donc. Il y a une journée mondiale des pharmaciens pour souligner que les pharmaciens ont de plus en plus de responsabilités. Alors que moi, Manon Poulain, je me dis, dans les années 1800, là, ah, même avant ça, les apothicaires. J'ai regardé ça à tête quand, les apothicaires. Tu connais-tu ça, des apothicaires, Isabelle? Ça a l'air vieux. <rire> Mais tu as raison. Les apothicaires, là, ils étaient là 2600 ans avant Jésus-Christ. Enfin, C'était vieux. C'était vieux. <rire> Mais moi, l'apothicaire que je connais, là, puis je le connais vraiment très, très, très bien, là, il est né en 1857. <rire> il s'appelle Émile Coué. Émile Coué, là, c'est... Euh, comment qu'on dirait ça, donc? C'est, oui, un pharmacien, parce qu'un apothicaire, c'est un pharmacien, mais c'est aussi un psychotechnicien. Euh, il est mort en 1926. Puis c'est Je dirais que c'est le père de la psychologie moderne. Ça, c'est moi qui vais appeler ça de même. Et lui, il a inventé, il a créé une méthode de guérison et de développement personnel qui appelle la méthode Coué. Donc, Émile Coué, j'en ai déjà parlé à l'émission, c'est celui qui a la, la fameuse phrase célèbre qui est une autosuggestion positive, à tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et lui, dans sa pratique d'apothicaire, parce que, il hey, un apothicaire, là, attends un peu, on, 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 je, me, je me suis informé, là, parce que je ne voulais pas dire des niaiseries, là, mais, hey, ça... Ça fabriquait les médicaments, les potions magiques. <rire> ça, ça, ça faisait plus que ce qu'un pharmacien fait aujourd'hui. Bon, c'est peut-être moi, là, je vais peut-être encore savoir une tomate, là, mais c'est pas grave. Oui, euh, il mêlait des incantations, donc certains textes, avec des potions magiques. Moi, je vais dire ça comme ça. Tiens, ils prenaient leur, leur pilon, leur mortier, là, puis ils fabriquaient des patentes, là. J'ai pas tout c'est ça. D'après moi, c'est de là que viennent les remèdes de grand-mère aussi. C'est possible. Vite de même, là. Et euh, Émile Coué, justement, lui, on, on peut chercher la méthode Coué sur euh, les Internet. Lui, quand il remettait le, la médication, on va dire, à ses patients, à ses clients, il remettait également un petit papier sur lequel c'était écrit à tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et en plus de ça, il leur remettait une corde qui avait 20 nœuds un peu comme un chapelet. 
Et ce qu'il disait, c'était répéter cette phrase-là 20 fois par jour. Comme si vous récitiez cha un chapelet. Bon, okay, chapelet, il y en a qui me <rire> J'entends le monde dire un chapelet, c'est quoi ça? Bon, ben moi, dans mon enfance, j'allais à l'église et oui, j'avais des chapelets. Fait que je sais c'est quoi. Ça a comme des petites billes. Puis on récite ça comme... Euh, pour le, je vous prières, salue, le, notre père. Ouais. C'est ça, c'était pour, pour les prières. Mais là, la prière de Émile Coué, si on peut dire ça comme ça, c'était à tous les jours, à tout point de vue, j'avais de mieux en mieux. À tous les jours, à tout point de vue, j'avais de, de mieux en mieux. Et là, tu répètes, c'est ça. Moi, je l'utilise, cette phrase-là. Ça fait, oh my God, ça doit faire 30 ans que j'utilise cette phrase-là. Et pas juste quand ça va mal. Puis, t'as même pas besoin de la petite corde, là. T'as 10 doigts. Fait que, au pire, tu dis... <rire> J'aime ça. J'aime ça. Mais tu fais tes doigts de deux fois. Tu peux faire 10 fois le matin, 10 fois le soir. T'as un problème, ça va mal. Tu, tu sais pas comment t'en sortir. Juste le fait de répéter ça dix fois, tu changes ta pensée de place. Fait que c'est magique de même. Mais toi, là, t'en fais des restes. T'en fais-tu des potions magiques, toi aussi? <rire> non, moi, je fais pas de, de potions magiques. Je suis pas dans. Non. Je suis pas dans ça. Puis, tu sais, même tout ce qui est euh, produit de santé naturelle, tu sais, c'est pas ça que j'ai étudié. Fait que c'est dur de me prononcer parce que j'ai. Tu sais, faut apprendre. En tant que professionnel, on connaît nos limites, hein? c'est important de les respecter. Fait que, tu sais, de, 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 de parler de ce que tu connais, mais ce que tu ne connais pas, c'est important de reconnaître aussi. Fait que, tu sais, pour vrai, les produits de santé naturels, c'est pas ça. Moi, j'étudie les aliments. Fait que je. Attends, oh, 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 minute, Isabelle. Non, non, mais. Les, produits, les aliments, c'est pas des produits de santé naturelle. Ah, ben, par produits de santé naturelle, je parle, je parle vraiment, tu sais, mettons, des, des capsules qui est vendues puis des choses comme ça. Fait que moi, tu sais, c'est pas ça que j'ai étudié. J'ai vraiment étudié quand l'aliment, il est entier avec la synergie de tous les nutriments ensemble. Ouais, fait que c'est juste pour ça. Est-ce que l'aliment est naturel ou pas? Ah. OK, voilà. Hey. <rire> un terme un nat naturel, naturel c'est un terme euh, qui, en ce moment, est très à la mode. Non, mais oh, pour vrai... Si on fait pousser ça dans une serre hydroponique, là, matin, j'entendais dans l'émission de la sauce qu'il y avait une citrouille de 800 livres, si, si je me souviens bien. Là. Il s'en allait dans une exposition quelque part. C'est pas naturel d'avoir une citrouille de 800 livres. <rire> Je ne sais pas c'est quoi les engrais qu'ils ont mis là-dedans. Je connais non, pas moi ça. non plus. Mais, mais non, mais il faut dire que naturel, c'est quand même en ce moment, euh, avec des ingrédients naturels. Là, je ramène un peu à, avec mon domaine, parce que c'est ça que je connais. Oui. Fait que, justement, sur les, les boîtes d'aliments, fait que ça va dire avec des aliments naturels. Puis le naturel, en ce moment, c'est quand même une, quelque chose qu'on voit dans le marketing, pas juste alimentaire, là, mais euh, le marketing aussi, tout pharmacologique, puis produits naturels, puis tout ça qu'on... Qui, qui est mis de l'avant beaucoup, là, parce que les. Tu je pense que les, les gens, ils ont tout un souci de vouloir bien faire, puis avoir leur santé à cœur. Fait que, de, de, de dire que quelque chose est naturel, on a l'impression que ça. C'est naturel, fait que ça. C'est ça, là, avec la nature, fait que c'est pas transformé, puis que c'est meilleur pour, euh, pour soi. Fait que c'est vraiment un discours qui est très utilisé, nous, qu'on qu voit, là. Puis les aliments naturels, tu sais, quand on regarde les ingrédients sur euh, un emballage, là, bon, OK, brocoli, ça va être écrit brocoli. Oui. Il n'y aura pas autre chose en arrière. Oignon, ouais. c'est écrit oignon. oignon. <rire> Mais euh, je ne sais pas, là, je n'ai pas emmené ça, là. Honnêtement, euh, des fois, on arrive avec des noms, là, des noms a bizarres. de la misère à lire, là. Oui, oui, bien, les noms, les noms bizarres, tu sais, veux, veux pas. C'est encore naturel, rendu là. Hein? Euh, Là-dedans, il y a des additifs. 
Mais tu sais, ça peut être des, des additifs ou des agents de conservation qu'ils vont avoir une espèce de terminologie euh, chimique. Là. Fait que tu sais que nous, on fait comme il, le, le nom, il est, il est bizarre. Fait que est, mais c'est vrai que c'est un jargon que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas. Puis c'est tout à fait normal aussi. J'en ai trouvé un du carboxyméthylcellulose <rire> et polysorbate. Oui. <rire> que c'est ça? Je sais pas. Mais c'est ça, tu sais, il y, y, y a des additifs puis des agents qui ont certains rôles dans, dans, dans l'industrie. Puis ça, tu sais, c'est vraiment ceux qui sont euh, plus en sciences, technologie, des aliments qui connaissent vraiment, vraiment cette particularité. Euh, tu sais, c'est un monde-là. Là. Fait que. Toi, en tant que nutritionniste, oui. est-ce que tu es capable de nous dire, hey, manger, quand, quand c'est écrit, à l'affaire autant que possible, éviter ça parce que c'est reconnu que ça cause le cancer. Je dis n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je. Ben, cancer, on en a entendu parler il y a quelques années. Tu sais, les, les, les nitrites puis les nitrates. Je ne sais pas si tu avais vu ça passer euh, avec les viandes, les charcuteries. Hey, tu sais que ça, ce n'est pas mon domaine, Isabelle. Non, mais je sais, mais, mais des oui, fois, on a tout ça, entendu ça, là, parler à la, de ça. À la télé, mettons. C'est ouais. pour ça que j'en parle, parce que c'est un truc qui avait été comme discuté. Ce n'était pas juste dans nos, dans nos forums de nutritionnistes. Là. Ça, ça avait passé dans les médias. Puis, de, de justement, de dire que tu sais, euh, nitrite, nitrate, il euh, y aurait peut-être des liens avec euh, certains... Euh, des, pas nécessairement des, des liens euh, directs, mais chez les gens qui ont une consommation élevée de charcuterie, qui contiennent ces ingrédients-là, il semblerait avoir des risques plus élevés de certains cancers. Okay. Que là, mais c'est vrai, c'est de nous, dans notre discours, on essaie de rester simple aussi pour que tout le monde comprenne. Fait qu'on ne vient pas dire euh, c'est un mot-là super compliqué, il faut l'éviter. Fait que nous, on a vraiment un discours de acheter des, les, des ingrédients les moins transformés possibles puis cuisiner le plus possible par vous-même. Ouais. Je pense qu'en en disant quelque chose comme ça, ben on. Ça va être beaucoup plus général, puis tout le monde va comprendre le message aussi. Là. Il y a moins d'additifs, plus on achète ben, le, parce comme du tu, brut. Mais c'est comme tu dis, quand j'achète un, un légume entier, ben c'est un légume entier. <rire> il ne eh, sera pas transformé, ultra transformé. Tu sais, on, on est beaucoup... Euh, il y a peut-être des gens qui se demandent c'est quoi la différence entre transformé et ultra transformé, là, parce que c'est comme deux catégories. T'sais, il faut penser, par exemple, euh, le pain. Le pain, c'est un aliment qu'on dit entre guillemets transformé parce qu'on a pris des ingrédients puis ça a été transformé en pain. Mais tu sais, le pain, c'est quelque chose qu'on va quand même recommander dans l'alimentation. Le ultra transformé, c'est là, c'est à partir du pain, on, on va aller faire des, euh, des plats déjà préparés ou des croustilles, des bonbons, des choses comme ça. C'est des aliments ultra transformés. C'est pas qu'il ne faut pas en manger. Là. Parce que tu, tu le sais maintenant, mon discours, il <rire> n'y a pas d'aliments interdits puis tout ça. Mais c'est juste qu'on va essayer dans notre quotidien de privilégier des aliments qui sont peu transformés. Fait c'est sûr que quand on lit des listes d'ingrédients puis qu'on comprend les mots qui sont écrits, c'est un bon indicateur pour dire que c'est un aliment qui, qui est peu transformé. Oui. Mais c'est ça, quand c'est difficile à lire, là, tu dis « Oh, play! <rire> » Oui, c'est ça. Fait que, on essaie de se ramener avec euh, la base. Puis, comme j'ai dit, c'est pas grave là, que, que j'en mange. C'est vraiment de s'assurer de varier notre alimentation pour ne pas manger juste des aliments ultra-transformés. Hmm. C'est quoi les, les... Comment je dirais ça? Les croyances qu'on a le plus par rapport à ça qui ne sont pas nécessairement fondées? Par rapport à... Qu'est-ce que tu veux dire? Par l'alimentation en général? Oui, ouais, les aliments euh, transformés, pas transformés. 
Des croyances. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va peut-être plus aller vers un aliment transformé versus un aliment non transformé? Parce que ça y prend moins de temps que cuisiner? Euh, moi, je dirais la, la, la facilité, le, le temps. Parce que, tu sais, cuisiner, ça prend quand même du temps. Est-ce que c'est plus rapide de juste mettre une pizza au four ou de prendre le temps de couper des, des, des oignons, des poivrons, de, de mettre ça sur un... Ça peut être une pâte à pizza préfète, là, mais de prendre le temps de tout étendre la, la, la sauce, mon fromage. Là-dedans, il y a un aspect de ben moi, je mets ça au four pendant ce temps-là, je fais les devoirs, je fais d'autres choses avec les enfants, ou, puis après ça, on mange, c'est réglé. Il y, y a cet aspect-là aussi que la vie va vite, veut, veut pas. Je pense que les gens, ils essayent de trouver tout le temps des façons pour accélérer certains moments dans leur journée parce qu'on manque de temps. Fait que, fait que oui, les gens, ils vont se tourner vers des, des trucs déjà, déjà préparés. C'est vraiment une question de facilité. Question budget, tu sais. Manger, ça coûte cher. Manger, Manger santé, ça coûte cher. Ça, on entend ça souvent. On entend ça souvent. T'sais, je peux pas dire que je suis 100% d'accord. C'est vrai, le prix des aliments, il a augmenté. Ça, je... Oui, <rire> c'est vrai. Mais quand le brocoli que... est en spécial, achète ça en plus puis fais en congé. C'est ça. C'est aussi bon? C'est ça, c'est qu'on est capable quand même d'aller trouver des, des trucs pour manger. T'sais, par exemple, des fruits, des légumes. Euh, on comprend, là, c'est la saison des légumes plus racines. Puis... En, au Québec, là, en plus, là, fait que c'est en plus des aliments du Québec. Ben, moi, si je regarde, euh, tu sais, mettons mon, mon grand-père, mes grands-parents, ce qu'ils faisaient à chaque année, c'est qu'ils faisaient leurs réserves, ils achetaient des, des kilos de tout ça, là. Puis là, ils s'installaient, puis ils coupaient, tu sais, ils arrangeaient tout, puis ils coupaient déjà, par exemple, en dés, puis ils congelaient. Fait que toute l'année, ils pouvaient se faire des soupes ou, tu sais, ces carottes qui étaient déjà, mettons, en bâtonnet, congelées. Ouais. Fait que c'est sûr, encore une fois, ça prend du temps. Mais il y a des trucs, tu sais, les légumes en conserve, les légumes congelés ou les fruits, c'est pas moins nutritif, là. Tu sais, okay. c'est bien bon aussi, là. Fait qu'on peut, on peut aller vers ces avenues-là quand c'est pas le temps des, des récoltes, comme on dit. Et côté protéines, on, on, on dit souvent les protéines d'origine, tu sais, végétale et légumineuse, le, le, le tofu, le soya, c'est quand même moins dispendieux que la viande. Puis si on va acheter de la viande, bien, suivre les spéciaux, ça, ça c'est comme le, le truc de base, là. là je viens de t'entendre, tofu, soya. Alors, manger santé, ça goûte pas bon. Ah, ça, ça goûte aussi, rien, là, le tofu, aussi. là. Bien, le tofu en soi goûte rien, mais c'est bien rare que je mets une tranche de tofu sec dans mon assiette. Comme c'est rare, je mets une tranche de poulet sec dans mon assiette. T'sais, je vais y donner de l'amour à mon poulet. <rire> ben il faut donner de l'amour à notre tofu aussi, là, pour que ça goûte bon. Puis c'est de trouver des recettes qu'on aime, c'est sûr. Là. <rire> OK, mais... Euh... Poulet, pas de problème, je vais te faire des marinades, je vais te faire toutes sortes ouais. d'affaires. Là. Oui, oui, moi, sortir mon vinaigre de riz, moi, sortir, peu importe ce que ça me tente, là. Moutarde miel, j'aime bien ça aussi. Ou, Mais toutes tes marinades de poulet, tu peux les faire avec ton tofu? Ben, c'est ça, c'était ça ma question. Ouais. Okay, c'est dangereux, Isabelle, elle dans mes pensées, ça. <rire> OK. On peut faire la même chose, mais mettre ça dans notre tofu. Ben oui, tu sais, tu peux l'idée mariner. Fait que tu prends ton tofu, tu le coupes déjà en cube ou en triangle ou euh, en cœur. Une espèce de... <rire> puis, euh, <rire> puis tu sais, tu le fais mariner. Parce qu'en plus, faire mariner le tofu, ça fait qu'il va vraiment prendre le... Tu ça va absorber un peu le, tout ce jus-là, là, de marinade. Là, fait que ça va être vraiment plus goûteux. Puis après ça, si tu aimes qu'il soit croustillant, ben tu peux le faire... Euh, 
Tu sais, revenir comme dans un œuf de la fécule, puis tu le fais griller, fait que, ou tu le mets sur une plaque au four, puis là, il devient comme croustillant. Tu peux mettre un peu de panko, fait que pour aller chercher une texture. Le tofu, j'aime ça aussi. Des fois, je viens le râper, fait les grainer, puis je mets ça dans des, euh, des espèces de boulettes ou des galettes. Euh. <rire> je pensais que tu allais me dire, je remplace le fromage en grain de ma poutine avec du tofu. Je, je, j'ai entendu, il y en a qui font ça. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais testé, fait que je ne peux pas parler. Ça mais... fait du squeak-squeak. Mais, <rire> mais, mais tu sais, il n'y a pas... Moi, non. égrainer pour mettre dans... Tu sais, égrainer, ça ressemble à du feta. Fait que moi, normalement, tu mets du feta dans une recette, tu peux mettre du tofu aussi. OK. Fait que, tu sais, c'est tout des, des petits trucs de même. Mais moi qui aime pas. le croustillant, là, il me semble oui. que je ne le vois pas, le croustillant avec le tofu. Ben le, 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 mais il y a des recettes, là, pour vrai, euh, si on, on cherche, là, on n'est pas obligé d'avoir un air fryer à la maison pour que ça soit croustillant. <rire> mais comme, comme, comme tu sais, comme j'ai dit... Tu mets ton tofu là-dedans? Moi, je n'ai pas d'air fryer, fait que je n'ai pas okay. essayé. Mais je me suis fait dire que <rire> ça rendait croustillant. Mais, mais c'est ça, tu sais, si on le fait... Euh, T'sais, on le met en mettant un petit cube, puis on met avec euh, un, un petit peu d'œuf, puis du panko ou avec un peu de, de du quoi? Le panko, c'est comme une chapeleur, avec de la okay. chapeleur, peu importe. Puis, tu sais, on fait comme griller à la poêle. Bon, on va aller chercher cet aspect crunchy-là. OK. Ouais. Tu as plein de trucs, finalement, toi. Ben, ouais. <rire> OK. Fait que moi qui aime les, les fines herbes, je pourrais. Euh, me mettre à manger du tofu aux fines herbes, puis peut-être me mettre euh, quelques noix de pain dessus pour aller chercher mon petit croustillant. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, si, si tu aimes croquer un peu dans quelque chose, tu peux essayer un produit comme du tampé. Je sais pas si là, euh, là <rire> tu connais ça. Oui, mais il y a des auditeurs là, que, tu sais, ils ont des gros bras musclés, plein de tatous, ils <rire> mangent du gros steak. OK, on va dans le préjugé. Allons-y. <rire> Je leur, on fait quoi pour les convaincre de manger du tofu, eux autres? Mais tu sais, moi, quand, quand je parle... Ils sont peut-être de... convaincus, puis je ne sais pas. Mais tu sais, quand, quand je parle de tofu, je suis pas en train de dire tout le monde, on tombe vegan. Là. Moi, je respecte tout ouais, à fait... Tu vas être vegan pour manger du tofu? Non, non, mais c'est ça. Moi, je respecte tout à fait qu'est-ce que la personne mange. S'il y a quelqu'un qui me dit, je veux rien savoir, je n'en parlerai jamais. Tu sais, s'il n'y a aucune ouverture, puis j'ai pas de stress, moi, mon conseil, c'est pour la personne. Mais s'il y a quelqu'un qui me dit, je connais pas ça, mais je serais intéressé d'essayer, ben all in, je donne, donne des idées. Là. Mais après ça, si tu veux manger de la viande, puis une fois de temps en temps, te fuis égrainer, mettre ça dans ta sauce à spag, pourquoi pas? Hmm. De, de faire comme un moitié viande, moitié protéines végétales, ça, c'est un, un truc pour réduire le coût de la facture de l'épicerie, puis intégrer justement des protéines végétales, mais on garde quand même les, le goût de la viande. Fait que, ouais. Une croyance qui me repasse par la tête comme ça, là, c'est... Euh, ah non, moi, je peux pas manger une collation entre les repas. Euh, ça coupe mon repas. Ah. Puis soudainement, ben ça donne que... Elle se réveille la nuit pour manger. Elle te glisse ça dans la conversation. La collation. <rire> hey, mon Dieu, un, hey, ça, c'est beau comme sujet. Nécessaire, obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait avec la collation, là? Mais non, mais... Ah ouais, ça faut-tu ou faut pas en manger? Il y en a qui disent qu'il faut manger euh, euh, trois repas, trois collations par jour. Il y en a qui disent qu'il faut jeûner. Fait que là, on est comme. Oui, puis là, faut faire? on parlait de boîte à lunch dans ta chronique tout à l'heure. Ouais. Euh, 
Euh, faut absolument envoyer une collation pour nos petits ou nos grands. Puis la boîte à lunch, c'est pas juste pour les jeunes. Non, là, pour hein? tout le monde. Pour tout le monde. Là. Il y a des docteurs qui amènent leur lunch. Ben euh, oui. Ben bureau. moi, j'amène mon lunch <rire> aussi. Mais. Ben, t'es une docteur, toi? Ouais, euh, je suis pas docteur. Non, 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 non. Es pas une docteur. Non, 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 non j'ai un baccalauréat. J'ai pas de docteur. Bon, ok, je m'excuse. <rire> ben, correct. Pour moi, c'est un titre que. Je vais-tu dire ça pour ben, en fait, Ça a en... plus ou moins d'importance pour moi, les titres. Ben, c'est correct, là, mais Parce en fait, c'est que c'est juste que c'est réglementé. On ne peut pas oui, se dire docteur si on n'a pas le docteur. C'est ça. Fait que, mais ouais, fait que, la collation, moi, j'ai tendance à dire on est mieux dans la boîte à linge d'en mettre un peu plus au cas que j'ai faim puis quitte à ne pas la manger. Fait C'est un peu ça ma réponse de dans le fond, la collation, c'est nécessaire. Quand on manque d'énergie? Si tu as faim, c'est ah. ça. Ben, si on la a faim, faim la si faim, on manque d'énergie, parce que pour moi, je vois une différence. Ben, la faim peut se présenter euh, par euh, le ventre qui gargouille, mais aussi par une baisse d'énergie, une baisse de concentration. Euh, C'est possible bon, ouais, aussi. Mais là, on là. prend un café dans ce temps-là. <rire> si tu as le goût de prendre un café, tu prends un café. Là. Ou bien un diète, un Pepsi, un diète, ben, encore là, diète Pepsi ou Pepsi tout court? <rire> Qu'est-ce que tu aimes <rire> le mieux entre les deux? T'sais, ça dépend. Hey. Je bois, moi, moi, ça dépend. Il faut que je bois des deux. Moi, moi j'ai tellement une vision de... Mais ça me donne plus d'énergie ou pas? Ben, c'est parce qu'il faut... Ça remplace une collation? Mais ben, c'est parce que, tu sais, des fois, une façon de savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une collation? Est-ce qu'arrivé à ton repas, t'es affamé ou t'as juste faim correct? Parce que, tu sais, si t'es affamé au repas suivant, ça veut dire que soit il faudrait que tu manges plus tôt ou une collation aurait été nécessaire. Ça, ça peut être un truc. Okay. Mais y en... Si tu te lèves la nuit pour manger, c'est peut-être parce que t'as pas assez mangé dans la journée ou ça, ça a aucun peut être, rapport? Ça peut être plein de choses. Est-ce que j'ai suffisamment mangé? Est-ce que mon repas était rassasiant? Il y a des aliments qui sont plus rassasiants, c'est sûr. Là. Si je mange une salade, pas de poulet, j'irai pas loin. Là. Ça sera pas rassasiant. Fait il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi, chaque personne est différente. Puis là, chaque personne est expert de son propre corps. Hein. Fait que il y a des gens qui mangent un, comme un, deux ou trois repas par jour, jamais de collation. Il y a des gens que c'est comme si l'estomac était plus petit un peu. <rire> fait que, tu sais, euh, ils mangent moins au repas, mais ils prennent plus de collation. Puis, tu sais, euh, c'est vraiment propre à chacun, là, honnêtement. Il faut vraiment se respecter. Fait que se poser la question, qu'est-ce qu qui va, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi? Avec quelle formule? je suis bien. Puis, tu sais, on peut l'essayer. Est-ce que je, quand je mange des collations versus quand j'en mange pas, tu sais, je vois-tu une différence au niveau de mon énergie puis tout ça, est-ce que ça me coupe vraiment l'appétit ou pas? Puis après ça, on, on voit qu'est-ce qui marche pour nous. Hey, finis ton assiette, sinon t'auras pas de dessert. <rire> on l'entend qu souvent, qu ça aussi. Ça? Hein? <rire> um, moi, c'est pas une façon que je... qu'il y a mon seau euh, Isabelle le Proof. <rire> Mais, tu sais, c'est correct aussi, encore une fois, tu sais, ça, c'est ma façon de penser, mais on peut faire, tout le monde fait ce qu'ils veulent chez eux, là. Il n'y a pas de, je suis pas la police, là. Mais moi, personnellement, c'est pas une approche que, 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 que je vais comme recommander aux gens de faire parce que ça fait en sorte qu'on vient se déconnecter de nos signaux internes de faim et de satiété. Premièrement, en forçant de finir notre assiette. Mais même pour nous autres, des fois, on se force à finir notre oui, assiette. On ne on peut pas finir notre. Non, mais il ne faut pas faire de gaspillage ouais, non plus. C'est ça. Puis ça, dans ma chronique l'année passée de gaspillage, on en avait parlé ouais. aussi de. On se regarde, on se met dans un petit plat, puis on se regarde pour plus tard. Mais c'est ça vient vraiment comme déconnecter. Fait que là, on... si après ça, je me force tout le temps à manger, je ne vais plus être capable de reconnaître mes signaux de faim puis de satiété. Fait que ça, satiété, c'est le signal quand j'ai plus faim, justement. Puis de dire, rajouter après. 
finis ton assiette, si tu veux du dessert, ça transforme un peu le dessert en tant que comme une récompense. Fait que ça met le dessert sur un piédestal. Surtout si c'est triple chocolat. Ben, tu sais, peu importe. Puis souvent, parce qu'il y en a aussi, quand ils utilisent le terme dessert, ils vont dire, ben, un fruit, c'est pas un dessert, mais du chocolat, c'est un dessert. Il ouais. y, y a des gens qui, tu sais, ont cette per perception-là <rire> des aliments. C'est tellement drôle. Mon chum va manger le gâteau triple chocolat. Moi, je peux aussi bien me prendre une pomme avec une tranche de fromage pour le dessert. Ben, c'est ça, tu sais, comme le, le, le dessert, moi, je le vois plus. Euh, Qu'est-ce qui vient après le repas principal? Mais peu importe ce qui est, après ça, moi, je dis appelons les aliments par leur nom. Si c'est des beignes, c'est des beignes. Si c'est un fruit, c'est un fruit. Mais fait en, en faisant ça, ça met une notion de... Ça rend le dessert spécial. Fait qu'après ça, les gens se demandent, mais pourquoi mon enfant, il veut juste manger du dessert? Hey, mais t'as tellement raison. Puis en plus de ça, tu sais, on va se dire, hey, j'ai fait un bon coup, il faut que je fasse ça. Hey, je vais me payer un resto. Mm -hmm. C'est vrai qu'on associe souvent... La bouffe a de la célébration. Ben oui, puis en soi, c'est pas, pas correct. Tu sais, dans, dans le sens de dire, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il y a un gâteau, c'est bien correct, c'est une tradition, puis il n'y a, a pas de problème. Mais ça peut faire en sorte que chez certaines personnes, ça vient faire une espèce de relation malsaine avec certains ben oui. aliments. Mais tout à fait, mais on s'en rend pas compte de ça. Mais non, on s'en rend pas compte. Et qu'on est full de croyances, finalement, en regard des de la nourriture aussi, de l'alimentation. Mm -hmm. hey, je savais qu'on aurait quelque chose ben, là, à mélanger nos deux métiers ben oui, ensemble. Puis, tu sais, c'est normal aussi qu'on pense comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend. Euh, tu sais, que même, on, on s'est fait dire quand on était petit, puis qu'on va répéter, parce que c'est... C'est de même un peu qu'on le voit euh, comme dans notre société. C'est là aussi des, le rôle un peu des nutritionnistes de venir faire... Euh, je dirais pas de... Venir faire le ménage. C'est plus de comme, faire valoir. Ben, sachez qu'il y a d'autres façons de penser aussi. Est-ce que ça ouais. marche pour vous? Mais dans le fond, tu nous challenges, toi. Ben oui. Ouais. On, on peut. Challenge, challenge, mais aussi proposer des, des conseils, des solutions pour que adapter à la personne. Mm. Fait que le dessert, arrêtons donc de punir nos enfants avec le dessert. Si tu n'as pas fait si tu n'auras pas ça. Ben oui. C'est ça, dans le fond. Moi, hein? le dessert, ouais. la façon je le vois, c'est... Si je décide qu'il y en a un, mettons, il y en a un au repas, je l'offre, même si l'assiette n'est pas terminée. Parce que même nous, des fois, là, on est tanné de manger un aliment, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus faim nécessairement. Puis après ça, c'est à moi de décider c'est quoi mon dessert. Est-ce que c'est... C'est ça, là. T'sais, après ça, dessert, comme j'ai dit, il y en a qui ont une connotation tout le temps d'aliments très sucrés, mais peu importe ce qui vient après le repas principal, on peut venir euh, l'offrir. C'est le parent qui, qui a un peu qui décide qu'est-ce qu'il a fait à son enfant, là, par exemple. Là. Mais, mais oui, moi, je, je vais quand même l'offrir à mon enfant, même s'il n'a pas terminé son assiette. Ben, effectivement. On n'a pas besoin de toujours terminer mmh. notre assiette. Là. Même pour nous, là. Ben oui. Euh, ça m'arrive moi-même des fois de me dire hey, « Non, non, si tu n'as pas, pas terminé, tu n'as pas le droit à ton dessert. » Oui, c'est ça. C'est Ou bien « Oh non, hey, je me suis acheté un bon gâteau au fromage, mais il faut tout que je mange mon assiette. Sinon... Ben » C'est mais... fou, là, on se le fait envers nous-mêmes. Ben on se le fait fois, parce qu'on a été élevé de même. Puis tu sais, fait que là, je te, je te repose la question pour, comme tu viens de te questionner un peu, si tu te forces à manger ton assiette, puis tu n'as plus faim, puis tu as foulard à ton gâteau au fromage, tu vas le manger tu vas-tu avoir autant de plaisir de le manger que si, en fait, tu avais encore faim pour le ben manger? Ben non! Ben non! C'est clair! Le plaisir de manger, il est multiplié fois mille quand on a faim pour manger quelque chose, là. C'est clair! Oui. 
Oh là 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 là! Euh, je... Hey, midi 55, je viens de te regarder l'heure. Ben oui. Ça a passé tellement vite. Oh, ma belle gang, je voulais te faire une petite plug. Vous savez, j'anime des masterminds pour femmes. Le prochain, c'est le 5 octobre et ça va s'intituler « Comment développer ensemble un lien d'appartenance sans dépendance? » Ce sont des femmes, des entrepreneurs qui participent à ça. Donc, c'est avec Wow Ville de Québec. C'est sur Eventbrite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous ne le trouvez pas, écrivez-moi puis je vais vous pister si c'est quelque chose qui vous tente. Hey, c'est déjà la fin. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Et je vous dis à dimanche prochain, 11h pour l'émission Vente Fraîcheur. Mais je vous retrouve à 15h dans le bingo. À tantôt. Hey, merci, Manon. Vous écoutez CJMD Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.